0: Episode 275, Drain Heute unter anderem mit Nirvana, Viking Raiders und Architectura. Hallo zusammen, hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Und an diesem durchaus sonnigen Sonntag möchte ich euch natürlich gerne wieder mit auf eine Reise nehmen zu den Spielen, die ich da letzte Woche spielen durfte. Das ist wieder eine Mischung aus Spielen für Kinder und Spielen für etwas ältere Menschen, und wir gucken mal, ob vielleicht für euch auch ein bisschen was dabei ist. Den Anfang, wie so oft, macht äh, wieder eine kleine Kinderspielreihe. Und zwar fange ich an mit dem Spiel Äpfelchen. Darüber habe ich schon mal hier im Podcast gesprochen. Das ist ein Spiel, das Miepel und ich ganz gerne mal im Café Halligalli spielen. Ich weiß, das wirkt immer so, als würde ich wahrscheinlich hier ein bisschen Schleichwerbung dafür machen wollen. Und ich möchte mit Sicherheit dieses Café auch bewerben, weil es ist echt super cool, wenn man Kids hat und in Köln wohnt. Äh, aber wir sind halt auch einfach jede Woche da. Was soll ich machen? Und äh, Miepel sucht sich dann immer irgendwelche Spiele aus und die spielen wir dann. Und dieses Mal ist die Wahl als erstes auf Äpfelchen gefallen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, ich habe es mal erzählt, das ist äh, von Ravensburger, glaube ich. Das spielt man so ein bisschen in der Schachtel. Also es gibt so einen Spielplan, der wird aber in der Schachtel drin gelassen. Und dann baut man so, äh, oder man baut ist zu viel gesagt, man stellt Plastikbäume auf in so kleine Schlitze. Und dann ergibt es so kleine ja, Äpfelchen und die hängt man zuerst in den Baum rein. Und man gewinnt das Spiel, wenn man es schafft, zehn Äpfel in den eigenen Eimer reinzubekommen. Die Eimer, das sind wirklich so kleine gelbe Eimer und die werden auch so in den Boden eingelassen, also sind es so ein bisschen vertieft da drin. Und es gibt keinen Würfel oder so, sondern in der Mitte gibt es ein Drehrad und dieses Drehrad hat äh, verschiedene Felder. Es gibt die Felder mit 1, 2, 3 oder 4 Äpfeln. Wenn man das erdreht, dann darf man sich von seinem eigenen Baum so viele Äpfel pflücken. Und die in den Eimer legen. Oder man darf auch Äpfel nehmen, die auf der Wiese gerade liegen bei einem selbst, wobei es da keine klare Abtrennung irgendwie gibt. Ähm, wie die da hinkommen. Es gibt den Raben zum Beispiel. Wenn man den Raben erwürfelt, ich weiß gar nicht, warum der Rabe immer so ein böses Tier ist, aber wenn man den erwürfelt, dann kommen zwei Äpfel aus dem äh, Eimer raus. Die Story ist, der Rabe klaut dir zwei Äpfel aus deinem Eimer, aber er erschreckt sich und lässt sie auf der Wiese fallen. Na gut, vielen Dank. Dann liegen die halt auf der Wiese und deswegen kann man auch Äpfel von der Wiese dann wieder in den Eimer reinpacken. Dann gibt es noch das Eis. Wenn man das Eis erwürfelt, dann äh, muss man aussetzen, weil man halt ein Eis isst. Ganz logisch. Und es gibt noch den Eimer, der umkippt. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, wenn man den Eimer umkippt, muss man halt seinen Eimer nehmen und alles, was drin ist, ausschütten und wieder von vorne anfangen zu äh, dingsen. Also total fair das Ganze. Und das Ganze macht man halt, bis jemand es geschafft hat, zehn Äpfel in einem Eimer zu haben. Wir haben direkt so eine ja, eine Multiplayer-Variante gemacht. Jeder von uns hatte direkt zwei Bäume und das war Meeple's Idee, ich meine, aber es macht das Spiel auf jeden Fall ein bisschen interessanter. Weil man, wir mussten dann immer abwechselnd halt die Äpfel irgendwie da reinpacken oder so. War ganz cool. Für Meeple ist es ganz nett. Ich merke gerade sehr, dass sie auf jeden Fall, was das Zählen angeht, große Sprünge macht. Sie mag das total gerne, Dinge zu zählen oder manchmal soll ich auch einfach Zahlen aufschreiben und sie versucht, sie dann nachzusprechen. Und hier muss man ja zumindest bis vier ganz gut zählen können oder halt dann auch nochmal die Äpfel im Eimer nachzählen. Und das hat sie echt super gut gemacht. Also dafür mag ich das Spiel sehr, auch wenn es sonst natürlich sehr, sehr random ist. Danach haben wir noch eine kurze Runde mit Mistakos gespielt. Ich habe keine Ahnung, was genau das eigentlich heißen soll. Es steckt Stack mit drin und das macht man im Spiel aus. Es gibt so verschiedene Leitern in verschiedensten Formen, die man dann aufeinander stapeln muss. Es fängt so an, dass eine Leiter in die Mitte gestellt wird, also so eine Trittleiter quasi. Und dann immer, wenn man dran ist, muss man eine seiner Farbe dann draufpacken. Und wenn es umfällt, hat man halt verloren. Das ist im Prinzip das ganze Spiel. Wir haben gefühlt, ich sag mal drei Minuten und das ist schon sehr wohlwollend, haben wir das Spiel gespielt und dann ist es schon umgefallen und danach wollte Meeple einfach nur noch irgendwelche Sachen damit bauen und das haben wir dann quasi auch gemacht. Es ist übrigens, wenn man bei Board Game Geek guckt, findet man das auf jeden Fall schneller, wenn man nach Chairs sucht. Es gibt wohl dieses Spiel, also es klingt so blöd, aber dieses Spiel in verschiedenen Varianten, mal mit Leitern, mal mit Stühlen oder auch ganz anderen abgefahrenen Sachen. Auch in der vergangenen Woche haben wir mal wieder Mysterium Kids gespielt. Das wird ja echt zu einem kleinen Dauerbrenner. Dieses Mal haben wir es, glaube ich, sogar vor dem Kindergarten gespielt. Da sind wir aufgestanden und Mipel wollte es unbedingt spielen. Also haben wir davon dann zwei Runden gespielt. Es bleibt selten bei einer Runde. Meeple möchte da echt gerne spielen. Und dieses Mal hat Mipel komplett den Geist gemacht. Also im gesamten Spiel. Wir haben nicht durchgewechselt oder so, sondern sie wollte die ganze Zeit die Geräusche machen. Und ich habe dann für mich, ich versuche das immer so ein bisschen abzuschätzen, wenn... Sachen, äh, also ich decke ja dann mit die fünf Karten auf und sie guckt sich die dann auch an. Und wenn ich dann, wenn ich mir denke, gut, das wird sie hinbekommen, so, dann mache ich auch wirklich die Augen zu und drehe mich dann so ein bisschen weg. Und dann macht sie das Geräusch und dann versuche ich das zu erraten. Und das klappt in den meisten Fällen eigentlich schon ganz gut. Vor allem, wenn irgendwelche Tiere mit dabei sind. Wobei ich, ihre Spinne sehr fragwürdig laut ist. Ähm, und wenn ich aber sehe, gut, das sind eher schwierige Sachen, dann mache ich die Augen auf, weil Sie hat das noch nicht so ganz raus, sie macht zum Beispiel, das ist eigentlich ganz süß, aber wenn sie die Schaufel nachmacht, dann macht sie halt auf dem Tamburin mit ihren Fingern halt auch so eine Schaufelbewegung und streift dabei dann das Tambourin. Das ist, wenn man das nur hört, keine Ahnung, würde man das nicht wirklich rausbekommen, dann hört sich das halt an wie irgendwie ein Wischen oder sowas, aber wenn man die Bewegung dabei sieht, dann weiß man halt, dass es die Schaufel ist, deswegen gucke ich manchmal da noch irgendwie mit hin. Äh, Miepe ist auf jeden Fall immer sehr happy, wenn die Geräusche dann auch erkannt werden. Sie sagt dann immer ganz freudig, ja, wenn ich auf das Richtige zeige. Und ja, wir haben dann zwei Runden davon gespielt und waren glücklich. Und dann habe ich ein glückliches Kind in den Kindergarten geschickt. In der Schule konnte ich auch wieder zwei Spiele spielen. Eins hatte ich jetzt letzte Woche auch schon mal im Podcast, deswegen wird das auch wieder eine kürzere Geschichte hier. Wir haben eine Runde Werwölfe von Düsterwald wieder gespielt, äh, weil ein paar Leute noch irgendwie keine Hausaufgaben auf hatten. Also ein paar Leute ein paar Kinder hatten keine Hausaufgaben auf. Und wir wollten irgendwie draußen beschäftigen. Da muss uns dann draußen schön in Schatten gesetzt. Und ich selber habe nur eine Runde mitgespielt, weil ich dann doch noch später irgendwo anders hin musste. Aber das war eine echt coole Runde. Wir waren, ich glaube, zwölf oder so, die mitgespielt haben. Und äh, ja, es gab wieder so die Standardrollen. Also Amor, den Dieb, das äh, Blinzelmädchen. Wir hatten dann, glaube ich, glaub ich, drei Werwölfe oder vier Werwölfe. Ich weiß schon gar nicht mehr ganz genau. Aber auf jeden Fall cool verteilt. Und es war sehr lustig, weil ich war, äh, als ich meine... Ursprungskarte bekommen habe, war ich dann Amor. Und dann wurde meine Karte aber weggediebt. Und ich, da weiß ich auch gar nicht genau, da müsste ich nochmal nachgucken, wie genau das eigentlich in den Regeln ist. Aber die machen das jetzt so, dass dann der, äh, der Dieb macht sein Ding direkt als allererstes in der ersten Nacht. Und ja auch nur einmal, logischerweise. Und dann werden aber nochmal alle Wachen und gucken sich ihre Karten an. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass das nicht gemacht wird. Dass du halt, also wenn du halt am Anfang zum Beispiel Werwolf bist und dein Werwolf wird dann weggetauscht zu irgendwem anders dann gibt es halt einen Werwolf mehr. Irgendwie so. Aber sicher bin ich mir das gerade auch nicht. Deswegen, ich muss das nochmal nachgucken. Ich hatte es mir auch in der Tat aufgeschrieben, weil mir das immer so ein bisschen spanisch vorkam. So Nichtsdestotrotz, äh, ich war dann nicht mehr Amor. Ich war dann einfach nur noch Dorfbewohner. Die sagen immer ein bisschen despektierlich Dorftrottel zu allen, die halt keine Rolle haben. Ich habe versucht, das ein bisschen reinzubringen, dass das Dorfbewohner oder Bewohnerinnen sind und nicht nur irgendwelche Trottel. Äh, dafür war ich dann später Teil des Liebespaars. Das war auch sehr lustig mit äh, einem kleinen Mädel. Und die äh, kannte das Spiel zum Glück auch schon. Das heißt, sie wusste, worauf es ankam. Und wir haben es dann immerhin geschafft, ich glaube, zwei, drei Runden noch zu überleben. Aber dann wurde sie, weil sie war dann irgendwie Bürgermeisterin, glaube ich, und sie wurde dann gekillt. Und dann hat es mich leider dann auch mit dahingerafft, Also habe ich das Ende dieser Runde nicht mehr erfahren. Aber trotzdem war es sehr cool. Wir haben also eine Schülerin, die jetzt mittlerweile in der achten Klasse ist. Die macht gerne da die Moderation und die macht das auch echt gut. Das ist echt schön, der dabei zuzuhören und zuzugucken. Nach einer gefühlten Ewigkeit war ich mal wieder bei einem Donnerstagsspieletreff, treff den ich lustigerweise früher selbst geleitet habe. Ich habe das dann irgendwann abgegeben, beziehungsweise bin ich als Host zurückgetreten, als dann miepel kam und so und das zeitlich alles nicht mehr ganz so easy war. Da äh, bin ich dann zwar noch ein paar Mal hingegangen, nachdem jemand anderes das übernommen hatte, aber äh, jetzt war ich, glaube ich, mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Jahre lang nicht mehr da. Und das Besondere daran ist, an dem Spieletreff, im Vergleich zu der Mittwochsrunde zum Beispiel, ist, dass der äh, viel internationaler ist. Also die Leute da sprechen... Eigentlich alle Englisch und sprechen auch Englisch miteinander und es gibt auch Leute, die kein Deutsch sprechen und so. Also es ist gerade für Leute, die aus dem Ausland dann nach Deutschland kommen oder nach Köln kommen, dann echt eine coole Anlaufstelle, wenn man halt Leute sucht, mit denen man das Hobby irgendwie teilen kann. Und ich habe dann eine kleine Gruppe gehabt, wir waren zu dritt insgesamt und das erste Spiel, was wir gespielt haben, war Nirvana. Da muss ich vorab natürlich sagen, das ist ein Spiel von Korea Board Games, das heißt, ihr solltet vorsichtig sein, wenn ihr mir jetzt dazu hört, weil ich ja bei Korea Board Games arbeite. Und bei dem Spiel kann ich aber noch mit Fug und Recht sagen, dass ich damit absolut nichts zu tun hatte, ähm, weil das ist quasi schon fertig gewesen, als ich dahin gekommen bin. Das heißt, ich habe nichts mit den Regeln gemacht, kein Playtasting, kein gar nichts, Etwa schon fertig. Und ich mag es ja echt ganz gerne, Das ist ein super cooles Spiel für mal eben so zwischendurch. Wenn ihr euch äh, nicht mehr ganz daran erinnert, eine kleine Auffrischung, bei Nirvana ist es so, dass wir quasi ein Roll-and-Ride-Spiel haben, an das dann aber noch ein virtuelles Kartenspiel gepackt wurde. Wir haben erst so ein kleines Raster. Und es gibt drei Würfel, jede Runde ist einer dran und würfelt, da sind dann Zahlen von 1 bis 6 einfach drauf. Und die drei Zahlen, die gewürfelt wurden, die muss ich jetzt in meinen Raster eintragen. Das Raster, das ist so eine, ich sag mal, längliche Raute, da gibt es bestimmt einen anderen Fachbegriff für. Und immer drei Felder, die benachbart sind, haben die gleiche Farbe. Also verschiedene Abschnitte quasi in verschiedenen Farben. Und ich muss diese drei Zahlen jetzt in drei zusammenhängende Felder mit der gleichen Farbe eintragen. Und... Diese Felder sind quasi, die haben auch noch so äh, grau hinterlegte Pfeile quasi von oben nach unten oder von unten nach oben drauf. Und immer wenn eine Spalte äh, von Feldern quasi voll ist, dann rechnet man alle in dieser Spalte zusammen, alle Zahlen und das ergibt dann einen Kartenwert. Das macht man insgesamt, ich glaube, es sind 18, nee 14 Karten, glaube ich, die man macht, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ähm, und die trägt man dann auf so eine, auf eine rechte Spalte quasi ein. Das machen also, alle sind gleichzeitig fertig, weil wir alle immer die gleichen Zahlen eintragen. nur Wo wir sie eintragen, ist immer ein bisschen anders. Und dann hat man am Ende 14 Kartenwerte und dann beginnt das Spiel, das im Prinzip so ist wie Arschloch. So kenne ich es halt noch von früher, so ein Ladder-Climbing-Game. Das heißt, eine Person fängt dann an und spielt virtuell quasi, kann man sagen, ich spiele drei Einer aus oder sowas. Weil sie im Verlauf des Spiels vielleicht drei Einer gemacht hat, was möglich ist. Ähm, die nächste Person dann in der Reihenfolge muss dann da drüber kommen und möchte es quasi überbieten. Man muss dann die gleiche Anzahl an Karten spielen, aber im Wert höher werden. Das heißt, man könnte sagen, ich spiele drei Dreier. Dann kommt der Nächste sagt, ich spiele drei Sieben. Ne? Dann kommen vielleicht nochmal drei Zehner und dann sagen alle, ich passe. Und dann ist die, nächste, die Person, die quasi das letzte Mal erfolgreich war, die fängt dann wieder von vorne an. Kann dann auch mit etwas Niedrigerem anfangen. Und das Ganze macht man so lange, bis eine Person alle äh, virtuellen Karten losgeworden ist. Die Person gewinnt dann, die anderen können dann auch weiterspielen um dann die restlichen Positionen noch auszuklamüsern. Und das ist schon das ganze Spiel. Und das ist ganz cool. Das spielt sich halt in 10, 15 Minuten so runter. Wenn man geübt ist, vielleicht sogar noch schneller, wer weiß. Man kann das Ganze noch ein bisschen upgraden. Es gibt so Karten mit drin, die verändern dann bestimmte Phasen so ein bisschen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, eins war, man muss alle Kartenwerte, die man erstellt, dann auch ansagen. Ähm, sonst passiert das alles hinter einem Sichtschirm. Äh, so hat man dann ein bisschen mehr Info. Oder es gab auch sowas wie, ja, alle, die... Es nicht schaffen, eine 13 zu erstellen, mindestens eine 13, die äh, dürfen gar nicht mehr mitspielen, haben direkt schon verloren. Also Geschichten gibt es da mit drin. Und äh, braucht man aber im Prinzip nicht, weil das Spiel an sich einfach so schon ganz gut ist und echt sich einfach flott runterspielen lässt. Ich bin davon ein großer Freund und äh, ja, bin mal gespannt, ob ich das zunächst vielleicht noch ein paar Mal mehr mit auf den Tisch bekomme. Ich bin ja jemand, der wahrlich keinen großen Pile of Shame hat, wie man ihn so schön nennt. Also Spiele, die noch unausgepackt zu Hause rumstehen. Ich habe äh, noch ein Spiel hier, Clank Legacy quasi, das habe ich immer noch äh, damals auf der Messe gekauft und noch nicht gespielt seitdem. Aber sonst hält es sich eigentlich echt in Grenzen. Und ein Spiel, was ich jetzt ein paar Monate immerhin hier hatte, war Viking Raiders. Das habe ich auf der UK Games Expo als Rezensionsexemplar bekommen, aber es hat sich einfach nicht angeboten, das dann auch irgendwie zu spielen. Und ich habe mir gedacht, komm, äh, ich packe es zumindest schon mal aus. Habe ich dann gemacht und habe mir die Regeln auch schon mal durchgelesen und die waren echt super simpel und dann habe ich das halt auch mit zu diesem internationalen Spieletreff äh, genommen und wir haben dann, nachdem wir Nirvana gespielt hatten, in dieser Dreierrunde auch eine Runde Viking Raiders gespielt und das Ganze hat, ich weiß nicht, 45 bis 60 Minuten gedauert. Das ist ein reines Kartenspiel und das Besondere, warum ich das auch unbedingt testen wollte, war, auf der UK Games Expo hat es den Preis bekommen für, ich glaube, das beste Kartenspiel. Deswegen war ich natürlich sehr intrigued und wollte gucken, was kann das denn das Ganze? Thematisch, bla, wir sind äh, Wikinger, Stämme oder Clans und wollen Glory haben. Aber hier äh, ist das alles ein bisschen abstrakter gehalten eigentlich. Die äh, Idee, das umzugewinnen, es gibt äh, Loot-Karten oder gell, gibt es Karten, die man sich in die eigene Auslage packt. In drei verschiedenen Formen. Es gibt Navy, Clan und Loot. Das sind so die drei Sachen, in denen wir gut sein wollen. Also wir wollen eine große Flotte haben, wir wollen viele Schätze plündern und wir wollen halt einen großen Clan irgendwie haben. Und äh, die sind color-coded, Navy ist blau, Loot ist gelb und Clan ist grün. Und immer wenn man Karten bekommt, wie man daran kommt, komme ich jetzt gleich zu, dann legt man die halt vor sich aus in der Auslage, auch nach Farben sortiert. Also ich habe da eine grüne Spalte, eine gelbe Spalte und eine blaue Spalte. Und diese Karten geben mir Siegpunkte. Und man kann sich am Anfang darauf festlegen, wie lang das Spiel gehen soll. Wir haben jetzt einen, äh, die Standardlänge genommen für drei Personen. Da spielt man auf sieben Siegpunkte. Aber nicht, bis man insgesamt sieben Siegpunkte hat, sondern man muss in jeder dieser drei Kategorien mindestens sieben Siegpunkte haben, um das Spiel dann gewinnen zu können. Das fand ich ganz nett. Man muss also irgendwie ausgeglichen bauen. Es bringt nichts, wenn man komplett auf eine Sache geht, sondern man muss in den anderen Sachen irgendwie auch gut sein. Das Spiel... Am Anfang gibt es ein kleines Setup, man baut sich so einen... Also man muss einen kleinen Markt auslegen. Da sind insgesamt, ich glaube, acht Karten drin. Es gibt so ein extra Marktdeck. Das wird gemischt ne, und dann wird das ausgelegt. Und dann gibt es noch das Wikingerdeck. Das sind quasi die Handkarten, die wir später haben werden. Das wird auch gemischt. Jeder bekommt sechs Karten auf die Hand. Und immer, wenn man am Zug ist, macht man quasi folgende Dinge. Man zieht erstmal zwei Karten. Das ist das erste von dem Stapel, so die hat man dann auf der Hand. Und dann darf man eine Sache vom Markt kaufen... Und man darf eine Aktionskarte spielen. In welcher Reihenfolge man das macht, ist egal. Man kann auch nur eins davon machen. Man kann auch sagen, ich möchte gar nichts machen. Also nur zwei Karten ziehen und fertig. Und das ist dann schon der ganze Zug gewesen. Dann ist die nächste Person dran. Das heißt, es ist eigentlich schon mal per se recht schnell. Das mochte ich schon mal. Das hat mir echt viel Spaß gemacht. Also da muss man nicht... Das ist gerade zum Regel erklären, das ist ganz geil. Also du hast diese paar Sachen, fertig ist es. Wenn ich äh, Karten aus dem Markt kaufen möchte ist das relativ simpel. Und zwar ist auf den Karten unten immer angegeben, was man dafür braucht. Und es gibt Ressourcenkarten, die man durch diese Handkarten bekommt. Da gibt es, keine Ahnung, Brot, Menschen, also halt Wikinger, ähm, Gold, Stein, bestimmt noch irgendwas anderes, ich weiß schon gar nicht mehr was, aber es gab noch irgendwie andere Sachen. Und es gibt auch ein paar Joker-Karten. Das finde ich ganz gut, das, weil sonst könnte es ewig dauern. Also Joker-Karten, da gibt es einmal so ein Horn quasi und das Horn zählt als eine andere Ressource, das kann man sich also ausruhen. und es gibt auch noch einen Haufen voll Gold, das sind zwei andere Ressourcen, die man damit dann ersetzen kann. Wenn ich jetzt also dran bin, kann ich die Karten einfach auf den Ablagestapel legen, nehme mir die Karte aus dem Markt, die ich haben möchte und pack die bei mir rein. Manchmal für bestimmte Karten braucht man auch schon Siegpunkte in dieser Kategorie als Voraussetzung. Das muss man dann halt eben auch erfüllen, damit man die Sache dann kaufen kann. Selbst mit diesen Joker-Karten kann es aber ja natürlich sein, dass man einfach nicht die richtigen Sachen bekommt oder zu wenig Ressourcen hat oder so. Und deswegen gibt es die generelle Regel, man kann jede Ressource, die man braucht, einfach ersetzen, indem man zwei Karten aus der Hand abgibt. Das heißt, wenn mir jetzt ein Gold am Ende fehlt, könnte ich auch ein Brot und eine Aktionskarte ausgeben, die einfach weglegen und das zählt dann eben als die Ressource, die mir gefehlt hat. Das finde ich ganz nett. so dann Man kann immer irgendwie ein bisschen an die Sachen rankommen, die man braucht und ist nicht komplett raus, nur weil man eben jetzt halt kein Gold zieht oder sowas. Das ist die Marktaktion. Also pro Zug eine Karte kaufen und diese Karten auf dem Markt, das sind eben unter anderem diese Karten, die wir dann in unsere Auslage packen, also die Clan, Loot und Navy Karten. Da gibt es, ich glaube von den Siegpunkten her, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ich meine, ich hab, wir haben jetzt nur Karten gesehen mit dem Wert 1, 2 oder 3. So natürlich sind die einer Sachen, die kriegst du für zwei Ressourcen, die zweier Sachen brauchst du schon drei Ressourcen für das andere brauchst du vier Ressourcen. Die sammelt man dann fröhlich vor sich hin und das war's dann. Die Aktionskarten, das sind auch Karten, die man über diesen Handkartenstapel bekommt. Die haben äh, oben in den Ecken, auf beiden Ecken, was ich sehr schön finde, haben sie ein großes A. Das zeigt quasi eine Aktionskarte. Und wenn man die ausspielt, macht man einfach das, was draufsteht. Und das kann mitunter recht random und auch sehr stark sein. Es gibt äh, zum Beispiel so Sachen, also ich fange mal so an. Eine Sache, deswegen heißt das Spiel Viking Raiders, es gibt die Raid-Karten. Da es verschiedenste Arten von, ich gab vier, fünf oder so, oder... Keine Ahnung, vielleicht vertue ich mich auch, aber von dreien weiß ich auf jeden Fall und ich meine, ich habe noch eine vierte im Kopf. Ähm, die spiele ich dann aus und dann kann ich jemand, ein, eine andere Person am Tisch bestimmen, die ich angreifen darf und ich darf auch bestimmen, wo drin ich die angreifen möchte. Also ich kann jetzt zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt mit Deni spielen würde, dann kann ich sagen, äh, ich spiele die Raid-Karte aus, sage ich, Deni, ich greife dich an und ich greife deine Navy an. Und wie ein Angriff dann aussieht, das ist eigentlich super simpel. Deni würde dann seine ganzen Navy-Karten nehmen, die er hat. Sagen wir mal, er hat drei Navy-Karten. Die nimmt er auf die Hand. Zusätzlich dazu nimmt er von dem Stapel der Raid Protection Cards so viele Raid Protection Cards, wie er Navy-Karten jetzt hat, also drei. Das heißt, man nimmt immer so viele Protection Cards, wie man Karten jetzt gerade genommen hat oder die angegriffen werden. Die nimmt man zusammen, man mischt die. Dann hält er die auf und ich ziehe eine Karte. Wenn das eine Raid-Protection war, habe ich Pech gehabt. Wenn ich eine Navy-Karte ziehe, habe ich Glück gehabt. Dann habe ich die bekommen. Das heißt, man hat immer quasi eine 50-50-Chance, ob man jetzt was bekommt oder nicht. Es gibt Karten im Spiel, die ändern das ein bisschen. Es kann dann mal sein, dass du was ausspielst und sagst, okay, du darfst auf einmal noch vier mehr Protection-Cards nehmen, wenn du angegriffen wirst, oder dein Gegenüber darf nur oder hat dann zwei weniger, wenn du diese Person angreifst. Das ist so die Kernmechanik dieses Ratings quasi. Also einfach ein kleines Glücksspiel. Und dadurch kommt man dann auch noch an mehr Karten. Ich kann ja sonst immer nur eine Karte kaufen, wenn ich jetzt aber nochmal raide, könnte ich dir auch nochmal eine wegnehmen und hätte dann zwei Karten in meinem Zug bekommen, was mitunter ja auch ganz cool sein kann. Gerade wenn ich dir eine Dreierkarte klaue oder so. Das ist so eine Standardsache, wie man halt gegeneinander gehen kann. Das ist bei uns jetzt gar nicht so ewig oft vorgekommen, aber ist auf jeden Fall ein fester Bestandteil des Spiels. Ansonsten sind diese Aktionskarten sehr swingy. Also es gibt so Sachen wie, kauft dir irgendeine Karte aus dem Markt. Also nimm dir eine Karte aus dem Markt, nicht mal kaufen, sondern nimm dir einfach irgendeine Karte aus dem Markt, ganz egal was draufsteht. Oder es gibt dann Karten mit äh, Tausche oder nimm zwei Karten von der Person und gib ihr eine zurück oder ich weiß schon gar nicht mehr, was da noch alles war. Du darfst drei äh, Karten ziehen, du hast eine extra Aktion diese Runde, du darfst zwei Karten vom Markt kaufen. Also schon Sachen, die so ein bisschen random sind, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Vorher wussten wir ja nicht ganz genau, was da auf uns zukommt, also ich hatte jetzt auch diese Karte ja nicht alle gelesen. Ähm, es war dann relativ schnell klar, dass das halt so ein, ja, random Ding quasi sein wird, wo man einfach so ein bisschen partymäßig dann Karten spielt und sich gegenseitig Sachen klaut. Man sollte das nicht mit einer zu großen äh, Ernsthaftigkeit spielen. Besonders auffallend war das dann, äh, als wir im Markt dann eine Karte aufgedeckt haben. Es gibt nämlich zwei ganz besondere Karten, die dürfen auch im Setup nicht vorkommen im Markt, so die müssen erst später dann... Äh Auftauchen irgendwann. Und zwar ist das einmal Stormy Seas und Ragnarok gibt es auch noch. wir haben jetzt Stormy Seas gezogen und die wurde dann aufgedeckt und dann steht da, okay, wenn diese Karte aufgedeckt wird, macht sofort Folgendes. Und dann müssten, wie war das nochmal, alle Handkarten wurden, glaube ich, ähm, gesammelt und gemischt. Und nee, genau, man musste seine gesamte Kartenhand einfach nach rechts weitergeben. Falls man irgendwie Abilities hat, das sind so extra Karten, die ausliegen, die mussten nach links weitergegeben werden und dann wurde noch irgendwas neu gemacht, also es war auf jeden Fall auf einmal total random, hast du einmal nicht mehr das auf der Hand gehabt, was du vorher hattest oder gesammelt hast oder so und man musste sich ein bisschen neu arrangieren, es gab auch irgendwie eine Karte, wo die Handkarten, äh, aller gemischt werden und dann die Person, die die Karte ausgespielt hat, zieht dann erst zwei Karten und der Rest wird dann im Uhrzeigersinn verteilt, also das muss man, glaube ich, vorher wissen, damit man weiß, auf was für ein Spiel man sich hier einlässt. So, ne? Man sollte sich nicht zu sehr an seine Karten binden, weil es kann gut sein, dass die in fünf Minuten auch schon wieder weg sind. Und nicht, weil man sie selbst ausgegeben hat, sondern weil irgendeine Karte gespielt wurde, mit der sie halt eben verschwunden sind dann. Ja, und das ganze Spiel macht man dann quasi halt so lange, bis es jemand geschafft hat, in allen drei Kategorien sieben Punkte zu holen. Oder wenn man ein kürzeres Spiel haben möchte, jetzt zu dritt, würde es auch sechs Punkte gehen. Oder man kann es auf acht Punkte spielen. Äh, da gibt es auch so... Äh, Zielpunktkarten quasi, die kann man dann rauslegen, um alle dran zu erinnern, wie viele Karten man braucht. Es gibt auch noch so eine Art Mini-Erweiterung, das sind die Chief-Cards. Äh, davon kann jeder zu Beginn eine bekommen und das gibt einem dann nochmal so eine Mini-Ability. Äh, wir haben uns die mal kurz angeguckt am Ende, da ist dann sowas bei wie äh, für jede Loot-Karte, die, die du aus dem Markt kaufst, zahlst du eine Ressource weniger. Und dann hat jemand anderes das gleiche, aber vielleicht für die Clan-Karten oder für die Navy-Karten. Oder da gab es noch irgendwas anderes, ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, du hast immer eine ähm... Ich glaube, wenn du Navy lootest oder raidest, dann hast du eine Protection mehr, wenn du, oder die Person hat eine weniger, wenn du sie angreifst und du hast eine mehr, wenn du angegriffen wirst und das gleiche auch nochmal für jede Kategorie. Es gibt, glaube ich, sechs von diesen Chiefs. Das haben wir jetzt da nicht mehr drin gehabt. Kann man damit reinnehmen. Das bringt noch ein bisschen Asymmetrie mit rein. Ähm... Ja, als das Spiel dann vorbei war, also ich war einerseits, während des Spiels dachte ich noch so, oh je, das ist schon irgendwie sehr lucky und ich konnte nicht so ganz nachvollziehen. Also ich kann immer noch nicht nachvollziehen, dass es bestes Kartenspiel gewonnen hat. Ähm, aber es hat doch irgendwie Spaß gemacht. Also wir haben dann auch am Tisch noch gesagt, ähm, oder wurde dann gesagt, dass das so in einem Spiel, ich sag mal vergleichsweise wie bei Munchkin, was ja auch so ein Chaos-Spiel eher ist, wo man viel tauscht und sich nicht zu sehr an irgendwas binden sollte, weil manchen das kann halt wirklich Stunden gehen, irgendwie gefühlt, ne? Wenn das, also es hat, manchmal kommt das ja so ins Stocken. Und hier bei Viking Raiders hat man immerhin das Gefühl, okay, es geht aber trotzdem weiter. Also selbst wenn mir Sachen geklaut werden und selbst wenn irgendwas passiert, trotzdem geht das Spiel insgesamt weiter nach vorne. Und das hat mir dann noch ganz gut gefallen. Und jetzt auch so im Nachgang, wenn ich nochmal drüber nachdenke, ich glaube, das ist einfach so ein ganz cooles Spiel für mal eben Spielen und vor allen Dingen nicht viele Regeln lernen. Ne? Einfach, es steht alles auf den Karten drauf. Das ist super selbsterklärend eigentlich, wenn man einmal die Raids verstanden hat und die Ressourcensachen und sowas so, pff, dann go for it. Das ist echt super simpel. Das wird mir nicht mein Lieblingsspiel sein und die Illustrationen sind jetzt auch alle eher so, Ja, Also ich finde, die Aktionskarten sind sogar noch ganz cool. Äh, da sind so also verschiedene Gottheiten bei den Aktionskarten drauf. Äh, diese Lootkarten oder, wie heißen die jetzt nochmal, also halt die Karten, die man halt vor sich sammelt, die finde ich halt jetzt nicht so super spannend gestaltet. Ach, eine spannende Karte habe ich übrigens noch nicht erwähnt. Es gibt noch die wunderbare Berserker-Karte. Äh, die hat mich sehr erinnert an die Ursprungsversion von Kill the Unicorns oder Kill All Unicorns. Das haben wir damals in einem prototypen auf der Spielemesse gespielt. Und wir fanden das mega lustig, weil da gab es nämlich Nope-Karten, und immer wenn jemand eine Aktionskarte ausgespielt hat, dann konnte jemand da eine Nope-Karte draufhauen, um die zu canceln. Man konnte aber auch eine Nope-Karte nopen, wenn man dann halt immer eine Nope-Karte draufgespielt hat. Und quasi das gleiche gibt es jetzt hier auch. Das heißt halt hier nur Berserker. Aber wenn jetzt jemand eine Aktionskarte spielt, dann kann irgendjemand an der Runde, nicht unbedingt die nächste Person oder die Person, die davon betroffen ist, kann dann auch einen Berserker draufspielen und kann die Karte dann nopen. Aber man kann halt auch einen Berserker berserkern. Und äh, das ist, ich mag sowas sehr gerne. Also in solcher, äh, in einer solchen Art von Spiel finde ich, ist das dann auch nochmal passend. Und äh, ja, mal gucken, ob es demnächst nochmal irgendwie auf den Tisch kommt. Jetzt, wo ich weiß, was mich erwartet, kann ich es ja auch ein bisschen besser dann nochmal verkaufen oder den Leuten mehr sagen, was sie erwartet, wenn sie das spielt. Aber das wird auf jeden Fall nicht das letzte Mal sein, dass ich das Spiel gespielt habe. Das letzte Spiel für mich an diesem Spielabend war dann äh, Architectura oder Architectura, ich weiß gar nicht ganz genau. Ist bei Hobby World erschienen, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist ein Spiel, da habe ich höchstens mal das Cover gesehen irgendwo. Und wusste aber gar nichts über das Gameplay. Und ich war davon sehr angetan, muss ich sagen. Das kann ich schon mal spoilermäßig vorweg schicken, dass ich es irgendwie ganz nett fand. Die äh, Idee, sage ich mal dahinter, ist, dass wir alle ein gleiches Kartendeck haben. Zumindest in der Basisvariante. Äh, man kann das später noch so machen, dass man auch asymmetrische Decks hat. Aber wir haben es jetzt so gespielt, weil es für uns alle irgendwie so das erste richtige Mal dann war mit dem Spiel. Äh, alle hatten ein Deck mit zwölf Karten äh, in der eigenen Farbe. Die wurden dann gemischt. Man hat drei Karten, glaube ich, auf der Hand, wenn mich nicht alles täuscht. genau. Und es gibt eine, also man spielt in eine zentrale Auslage in der Mitte, die hat acht Spalten, da gibt es so Karten, die diese Spalten auch betiteln, von 1 bis 8. Und es gibt so viele Zeilen, wie Personen am Spiel teilnehmen. In unserem Fall, da wir zu dritt waren, gab es also drei Zeilen. Und die Regel ist, wenn man an der Reihe ist, dann spielt man eine Karte aus, und zwar an den, auf das erste freie Feld in einer Reihe kann man das spielen, oder halt ans Ende einer Reihe, ähm, und die erste Person muss quasi in der ersten Zeile aufs erste Feld draufsetzen zum Beispiel. So, die zweite Person, die dann dran ist, kann dann entweder auf das zweite Feld in der ersten Zeile oder dann da drunter quasi, ne? also dann in der ersten, äh, in der zweiten Zeile das erste Feld und wenn das belegt ist, dann kann man sich quasi ausholen. Also, wenn man das einmal visualisiert vor sich hat, ist es auch relativ simpel, aber entweder ans Ende einer Zeile oder halt dann drunter da ans Ende der Zeile oder eine neue Zeile anfangen. So, das sind die Möglichkeiten. Ähm, das Besondere an den Karten ist, die sind quadratisch und die kann man auch drehen. Die haben dann verschiedene Wertigkeiten. Am Ende, wenn alles gespielt ist, das war jetzt bei uns der Fall, weil das ganze Display voll war, dann zählt jeder die Siegpunkte für seine Karten. Und zwar zählen dann immer die Werte, die quasi richtig rumgedreht sind. Die können auch im Wert fallen. Also es gibt so einen Standardwert. Und wenn ich die Karte jetzt dann gegen den Uhrzeigersinn drehe, dann fällt sie im Wert um 1. Wenn ich sie aber im Uhrzeigersinn drehe, dann steigt sie im Wert und äh, das ist halt eine große Mechanik in diesem Spiel. Mich hat das so ein bisschen erinnert an sowas wie Oriflamm zum Beispiel ähm, oder Beastie Bar auch so ein bisschen, wurde auch als Vergleich genannt, weil sich halt in der Auslage immer so ein bisschen was tut. Man muss immer gucken, was spielt man jetzt und wie schützt man sich und also Geschichten. Wenn ich diese Karte spiele, dann wird als erstes wird, äh, also angenommen, es ist so ein bisschen vorangeschritten, ich spiele eine Karte aus und dann vergleiche ich den Wert dieser Karte, die ich jetzt gespielt habe, mit der Karte, die unmittelbar davor liegt. Und dann guckt man sich die Werte an. Sollte die Karte, die ich jetzt gespielt habe, einen Wert haben, der doppelt oder mehr als doppelt so groß ist, als der Wert der Karte davor, wird die alte Karte zerstört. Das heißt, sie wird einfach rumgedreht auf die Rückseite. Und das war in den Regeln, ist das ein bisschen seltsam formuliert, weil da steht irgendwie, wenn die Karte mehr als zweimal so niedrig ist oder irgendwie so. Wir haben das dann halt so verstanden, als okay, wenn sie halt, wenn der Wert die Hälfte ist oder weniger, so, dann äh, wird sie halt zerstört. Und ansonsten guckt man, wenn man, angenommen, ich spiele eine 7 und die Karte davor ist eine 6, dann verliert die Karte davor an Wert, weil meine ist stärker, das heißt, sie wird dann gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Äh, und wenn meine Karte aber schwächer ist, dann gewinnt die Karte davor an Wert. So, das muss man immer beachten. Das ist das Erste, was man macht. Und dann hat jedes Gebäude, wenn man spielt, quasi sofort eine Fähigkeit. Und das kann sowas sein wie, tausche zwei Karten dieser Zeile, drehe zwei Karten um, nimm eine Karte wieder zurück auf die Hand. Also ein bisschen manipulative Sachen, was die Karten angeht. Und dann zieht man eine Karte und die nächste Person ist an der Reihe. Und das Ganze macht man so lange, bis entweder das Ganze Raster voll ist oder manchmal kann es auch sein, dass man selber keine Karten mehr spielen kann, aber die anderen können auch spielen. Denn es gibt die Einschränkung, äh, man darf innerhalb einer Zeile nicht drei Karten am Stück spielen. Das heißt, wenn ich jetzt schon zwei grüne Karten da liegen habe, und jetzt wenn ich das spiele, werde ich grün spielen, wenn da zwei grüne schon nebeneinander liegen, dann dürfte ich nicht die dritte Karte spielen. Zumindest nicht durch das Ausspielen. Es gibt so Karteneffekte, dadurch könnte das dann ähm, entstehen. Also dieses Initialspielen, das dürfte ich nicht machen. Das, also das dürfte nicht die dritte Karte in der Reihe sein, aber durch Effekte ist das möglich. Und deswegen kann es auch manchmal sein, dass man vielleicht gar nicht spielen kann. Warum auch immer. Aber möglich wäre es. Äh, uns ist die Regel auch ein, zweimal irgendwie durchgegangen. Weil man dann irgendwie, irgendwann wird es halt sehr voll und da muss man sehr viel irgendwie beachten, aber ja, das spielt man dann. Wir haben dann, wie gesagt, gespielt, bis alles voll war, dann konnte keiner mehr irgendwas setzen und dann werden einfach die Siegpunkte gezählt und wir dann die meisten hat gewinnt. Bei uns gab es dann sogar, wenn mich nicht alles täuscht unentschieden. Ich habe nämlich zuerst, dachte ich, ich wäre auf dem zweiten Platz, ich hatte glaube ich dann irgendwie 63 Punkte und äh, der andere hatte 67 und dann hat er mich aber noch freundlicherweise darauf hingewiesen, dass ich ja noch für ein äh, Sondergebäude auch noch Punkte bekomme. Und da habe ich dann noch mal vier Punkte bekommen und dann hatten wir beide 67. Und dann gewinnt die Person, die insgesamt die meisten Gebäude gerade ausliegen hat. Und das hatte, konnte ich dann zum Glück noch für mich entscheiden. Ähm, und es war, also ich fand es wirklich nett. Also ich mag diese Idee. Es ist wirklich sehr simpel, weil die Regel ist halt, ne, spiel eine Karte im Vergleich macht den Effekt und dann ist die nächste Person dran und man manipuliert halt so ein bisschen diese Auslage und irgendwann hat man noch so den Dreh raus mit, okay, wenn ich jetzt hier Karten tauschen kann, dann lege ich die doch dahin weil da ist diese Karte safe und ich kann hier was drüber spielen und so. Also es ist ganz nett. Das Regelwerk ist echt nicht gut. Also wir hatten das deutsche Regelwerk da, ich habe selber noch mal im Englischen irgendwie nachgeguckt und manche Sachen werden auch einfach nicht wirklich erklärt, also später so ein paar Sonderkarten mal, aber diese Basiskarten werden stellenweise nicht richtig erklärt. Es ist dann nämlich so gedacht, wenn du es ein paar Mal irgendwie gespielt hast in der Standardvariante, dann bekommt jede Farbe quasi nochmal ein paar Zusatzkarten und dann kann man halt selber sich aussuchen, welche Karten, also macht ein bisschen Deckbuilding im Prinzip, man sucht sich selbst seine zwölf Karten aus, mit denen man dann spielen möchte, aber diese Zusatzkarten sind halt nicht für alle gleich. Die Basiskarten sind bei allen immer die gleichen, aber dadurch kann man so ein bisschen Asymmetrie reinbringen, das heißt die grünen Karten sind auf jeden Fall anders als die roten Karten und so weiter und so fort. Und das würde ich auch nochmal gerne ausprobieren. Also ich habe auf jeden Fall Bock, das Spiel nochmal zu spielen. Ich habe schon überlegt, ob ich es mir nicht vielleicht selber mal zulegen sollte. Aber vielleicht spiele ich es vorher erst noch ein paar Mal, wenn ich dazu komme, uh, um mir dann noch mehr ein Urteil darüber zu bilden. Aber ich war auf jeden Fall sehr positiv angetan von Architektura oder Architektura. Am Wochenende war ich ein bisschen mit Mipel im Zug unterwegs und während einer Zugfahrt, haben wir mein erstes Abenteuer Finde deinen Drachen gespielt. Ich habe über diese Bücher ja schon mal gesprochen. Ich glaube, vor zwei Wochen, als ich über so ziemlich alles gesprochen habe. <lacht> ja, ich glaube schon. Das war die erste Episode nach der Sommerpause, genau. Und ich habe das ja in den Ferien quasi von der Martina, von Fuchs und Bär, ausgeliehen bekommen. Und ich dachte mir, ah, komm, wir haben eine längere Zugfahrt, nehme ich das mal mit. Falls wir dann ein bisschen Zeit dafür haben oder Miebel Bock drauf hat, dann können wir das ja spielen. Und so geschah es dann auch. Und wir haben es in der Tat direkt dreimal am Stück gespielt. Einmal mit äh, jedem Held, bzw. jeder Heldin. Und ja, das funktioniert nach wie vor ganz gut. Das sind ja diese Choose-Your-Own-Adventure-Bücher, die man gut vorlesen kann. Und dann können die Kinder quasi Entscheidungen treffen. Und man versucht in dem Fall eben einen Drachen am Ende zu adoptieren. Und dafür muss man sich gut vorbereiten, muss bestimmte Sachen finden, dann am Ende gegen einen Hauptdrachen bestehen. Und wenn man das gut macht, dann kriegt man einen kleinen Babydrachen geschenkt. Und wenn nicht, dann muss man halt äh, eventuell was anderes machen. Und ja, wir haben es im dritten Anlauf, haben wir es dann auch geschafft. Das war ja das Buch, was wir, als wir es das erste Mal gespielt haben, direkt im ersten Anlauf richtig gemacht haben und äh, geschafft haben. Und danach haben wir es nicht mehr so geschafft. Also immer das zweitbeste Ergebnis, das mittlere quasi. Und jetzt während der Zugfahrt haben wir es dann dreimal gemacht. Und Miple war sehr ähm, ja angetan und wollte es unbedingt schaffen. Und hat aber, also sie hat dann immer Erkenntnisse gehabt. Also wirklich auch dann gesagt, ah, guck mal hier, dies und jenes. Und dann wollte sie aber danach mit einem anderen Charakter weiterspielen. Also nochmal von vorne anfangen. Und dachte mir okay, das ganze Wissen, das wir jetzt eben erlangt haben mit dieser einen Figur, geht ja jetzt nicht mehr für diese Figur. Aber das hatte sie noch nicht so raus. Aber ja, im dritten Anlauf haben wir es dann geschafft mit Timon, dem Zauberer. Das war unser siegreicher Charakter, mit dem haben wir es lustigerweise auch beim allerersten Mal schon geschafft. Ähm, mal gucken, ob wir uns irgendwann nochmal an die anderen ranwagen und das auch versuchen mit denen zu bestehen. Aber es war auf jeden Fall ein Erfolgserlebnis, danach mussten wir auch dann schon aussteigen, also war das für diese Zugfahrt auf jeden Fall ein perfektes Erlebnis. Und damit komme ich auch zum letzten Spiel der letzten Woche und das war heute Morgen noch, da habe ich mit Meeple äh, zwei Runden Memory gespielt. Und darüber habe ich ja neulich auch schon mal was gesagt. Es ist ein bisschen besser geworden. Ich habe ihr heute nochmal eindringlichst gesagt, dass sie doch auch ein bisschen aufpassen müsste, wenn sie gewinnen möchte, wenn ich am Zug bin, weil sie es ganz oft gemacht hat. Sie hat dann irgendwas zwei Dinge aufgedeckt, hat sich die angeguckt und die auch gemerkt. Und dann, als ich dran war, hat sie sich aber irgendwie rumgedreht, hat sich irgendwas anderes angeguckt. Und ich dachte so, Miepel, wenn du nicht zuguckst, dann weißt du ja gar nicht, wo die ganzen Karten sind. Und dann war sie so ein bisschen genervt, quasi mit Augen verdrehen, aber dann hat sie danach auch hingeguckt und konnte dann noch gut aufholen. Es ist dann unentschieden ausgegangen. Immerhin. Also noch habe ich da die Überhand, aber ich glaube, so langsam, wenn sie dann wirklich äh, anfängt, sich Sachen gut zu merken und aufzupassen, dann wird es wahrscheinlich irgendwann ein bisschen schwieriger für mich. An einem Thema kommt man momentan nicht vorbei, wenn man irgendwie in der Spielebubble drinsteckt, Lorkana. Das äh, neue Kartenspiel von Ravensburger mit Disney IP. Ist gerade einfach überall, egal ob man auf Twitter guckt oder Instagram oder sonst wo, man wird einfach voll geschissen mit Lokana. Und was soll ich sagen? Es nervt mich. Es nervt mich wirklich gerade, dass wieder einfach nur noch dieses Thema gerade herrscht und alle irgendwie sagen, oh, ich habe es jetzt einmal gespielt, das ist super gut, aber das Ding ist overpowered und keine Ahnung was. und boah, Ich finde es ein bisschen anstrengend. und Ich ähm, ja werde es mit Sicherheit, um mir mal ein eigenes Bild zu machen, auch mal spielen aber mich haben sie ja ohnehin schon verloren, dadurch, dass das Ganze mit Booster-Packs und was weiß ich nicht alles passiert. Da bin ich einfach raus. Hätten sie es als äh, Living-Card-Game gemacht, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, da gucke ich mal auf jeden Fall rein. Aber ich habe einfach keinen Bock, mir ein Spiel zu holen, wo ich mir dann immer noch irgendwelche Booster kaufen muss, äh, random, um vielleicht irgendwas zu bekommen, was ganz nett ist. Da bin ich irgendwie raus aus der Nummer. Die werden mit Sicherheit ihre Followerschaft finden, zeigt sich ja gerade zumindest, äh, einfach alleine auch wegen der IP, ne, die ganzen Disney-Charaktere, natürlich zieht das viele Leute irgendwie an. Ich habe keine Ahnung, ob das Spiel dahinter irgendwie was kann, so von dem, was ich lese, fühlt es sich halt an wie so ein, ja, einfach so ein Magic-Klon irgendwie, aber ich kann es nicht beurteilen. Sondern das ist nur gerade Hörensagen oder auch so Sachen, die ich halt gesehen habe. Ähm, aber ich habe mich jetzt noch nicht eingehend damit befasst, werde ich irgendwann mal machen, um meiner Betitelung als hier Mensch <lacht> mit Podcast äh, gerecht zu werden. Aber gerade bin ich so ein bisschen abgeneigt davon, was ja nicht das erste Mal ist. Das kam bei mir immer wieder schon mal vor, dass ich von bestimmten Hypes, die die Szene so mitmacht, einfach total kalt gelassen wurde. Und die habe ich mal zusammengetragen. Ich habe mal gesagt, was sind denn so die zehn Spiele, bei denen ich einen Hype-Drain hatte? Normalerweise sitzt man ja im Hype-Train. Ich finde, Hype-Drain ist da ein ganz gutes Gegenstück zu. Und ich mache mich davon ja auch gar nicht frei. Ne, Wie gesagt, es gibt ja auch Spiele, bei denen ich einfach mich so gehypt drauf freue. Und manchmal erfüllen die dann den Hype, manchmal eben auch nicht. Und das sind hier jetzt auch diese Spiele, die ich zusammengetragen habe, sind äh, unterschiedlichster Natur. Also da ist manchmal ist der Hype von mir ausgegangen und vielleicht war ich dann enttäuscht. Oder manchmal ist der Hype von der Szene ausgegangen und ich war enttäuscht. Oder ich habe es gemieden, weil so ein Hype war und dann fand ich es doch ganz gut. All so Geschichten sind jetzt in dieser Liste mit drin. Ich versuche mal so ein bisschen zu erklären, was mich dann genau genervt hat irgendwie. Äh, auf Platz 10, da muss ich direkt eine Ausnahme machen. Da habe ich zwei Spiele gepackt, weil ich es da schwierig fand. Also ich hatte eigentlich elf auf der Liste. Und bei... Den meisten geht es schon in eine ähnliche Richtung. Aber ich fand bei den beiden, ja, was schwierig. Ich habe da drauf zum einen Seafall und zum anderen Holding on the Troubled Life of Billy Kerr. Ich glaube, so hieß das irgendwie. Bei Seafall ist das Ding, das ist das Spiel von ähm, Rob Davio, was glaube ich, der, nachdem er mit Pandemic Legacy und Risk Legacy und so so einen großen Erfolg hat, hat er sein eigenes Legacy-Spiel gemacht, was quasi ein Original Game war. Also nicht irgendwie ein Spiel, wie es bei Risiko oder Pandemie, was schon bestand, sondern was komplett aus der Asche erhoben wurde quasi, nicht mehr aus der Asche, sondern einfach neu geboren wurde und halt ein Legacy-Spiel sein sollte. Und wir haben es, also es wurde an announced und ich war mega hyped. Ich dachte so, geil, ich muss es haben, vorbestellt mit Metallmünzen und was weiß ich nicht allem. Und dann kam es an und wir waren zu viert, haben es, glaube ich gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. es waren Ignacio, Jan, Gerda und ich, wir haben es gespielt, genau zu viert. Ähm, wir haben uns dann immer regelmäßig getroffen und die Kampagne gespielt und ich muss sagen, ich fand das Spiel auch gut. Also es war nicht so, dass ich mir irgendwie dachte, boah, ist total lame und sonst was. Aber wir haben irgendwann auch gemerkt, okay, es gibt so ein kleines Runaway-Leader-Problem. Das heißt, ich glaube, Jan war es dann. Jan hat immer wieder gewonnen. Mal hat dann mal jemand anderes gewonnen zwischendurch. Aber es war relativ klar, dass er das ganze Ding nach Hause fahren wird. Ähm, aber da habe ich halt so gemerkt, okay, ich war selber so gehypt. Irgendwann konnte das gar nicht mehr mittragen. Es gab zwischendurch immer wieder Momente in dieser Legacy-Kampagne, die dann aufgeploppt sind, die das nochmal ganz cool gemacht haben aber halt nicht ganz so cool. So und da habe ich für mich auch schon mal gemerkt, so, ah, okay, vielleicht was cooler gewesen. erstmal ein bisschen mehr drüber nachzulesen, bevor man einfach instant alles irgendwie reinschmeißt, was man äh, was man hat, um dieses Spiel zu bekommen. Aber gut, das war so eine Sache zum Beispiel bei Seafall. Ich finde auch nach wie vor, also ich glaube, ich würde sogar noch mal Seafall spielen. Man muss glaube ich noch ein bisschen wissen, worauf man sich einlässt irgendwie, weil das wurde damals als riesengroßes Ding irgendwie angekündigt. Ähm, es gab doch so eine Art Design Diary, das habe ich auch mit durchgelesen. Ich glaube, so ein paar Sachen, die sie rausgelassen haben, hätten sie vielleicht noch mit drin lassen sollen. Das wäre vielleicht ein bisschen cooler gewesen. Aber ansonsten hat das viele Sachen, die ich eigentlich sehr gerne mag. So ein bisschen auch Choose Your Own Adventure. Da ne? kannst du irgendwie Sachen entdecken, muss dann in einem Buch Geschichtspassagen irgendwie nachlesen. Und später kommen noch echt nette, coole Gimmicks irgendwie mit rein. Das andere Spiel auf der anderen Seite ist hier Holding On, The Troubled Life of Billy Curt. Da erinnern sich wahrscheinlich gar nicht mehr so viele dran. Aber das war vor, pff, lass es mal vier Jahren gewesen sein, drei oder vier Jahre, war das so ein Ding, da gab es im Vorfeld so einen großen Hype drum. Weil das sollte so ein serious game sein, das heißt es ging darum, dass wir quasi im Krankenhaus sind, ganz kriege ich es nicht mehr zusammen, aber da ist irgendwie jemand, der hat kein, also sein Gedächtnis funktioniert nicht mehr so ganz und wir versuchen dieser Person jetzt irgendwie auf die Sprünge zu helfen und ich weiß gar nicht, ob der im Sterben liegt oder nicht, aber auf jeden Fall alles an sich eine sehr ernste Thematik und dann wurde es gesagt, oh krass, ja, das war auf allen Top-Listen irgendwie zu finden, das wollen wir auf jeden Fall haben und dann war das Spiel halt nicht so gut so Ich hatte es auch hier, so, klar, ich bin halt auch irgendwie, also nicht drauf reingefallen, ist das falsche Wort, aber ich war sehr interessiert und ich wollte es dann gerne spielen und ich würde nochmal fast behaupten, dass ich einer von den Leuten bin, die das Spiel gar nicht so schlecht fanden, wie viele das dann gemacht haben, aber ja, da war dann halt oft so die Stimme so, ja, das Spiel ist einfach nur doof und bla und ich fand halt immer so, ich, diese ganze, in Anführungszeichen, emotionale Komponente, die hat bei mir halt so mit in das Spielerlebnis noch so ein bisschen mit reingespielt. Ich habe es auch im Leben nicht durchgespielt. Es sind, glaube ich, fünf Szenarien, wir haben sie nicht durchgespielt. Aber ich weiß noch, dass ich es jetzt auch nicht super scheiße fand. Es war ein schwieriges kooperatives Spiel. Also man musste schon irgendwie äh, gut planen, was man da so irgendwie macht. Und das war, also es hatte seine Schwächen auf jeden Fall. Aber irgendwie hat es mich dann genervt, dass das so... Also der Hype war quasi dann die Enttäuschung danach. Dass halt so viele Leute gesagt haben, was, wie blöd das Spiel doch ist und wie kacke das ist. Und das fand ich dann so doof, weil ich dachte so, ey, ihr habt ein halbes Jahr lang quasi, habt ihr angefeuert, wie, wie toll dieses Spiel sein wird und dass ihr es unbedingt haben wollt, nur um dann nach einer Partie zu sagen, nee, ist voll scheiße. So, und das fand ich halt irgendwie ein bisschen blöd. Und ich meine, das ist ja, ja keine Ahnung, es gehört oft, also empfinde ich, das gehört oft zum guten Ton, gegen ein Spiel zu haten. Ne? Also sei es jetzt mal Monopoly. Ne? Ich finde, Natürlich gibt es tausend Millionen wahrscheinlich bessere Spiele als Monopoly, aber so bei super vielen Leuten ist immer halt noch im Kopf verankert dann zum Beispiel so, ja, das dauert immer so ewig, wo ich mir denke so, ey ihr spielt irgendwie vier Stunden 4x Spiele oder sowas, aber so 90 Minuten Monopoly ist dann zu viel oder was. Weil, wenn man es richtig spielt, dauert es halt auch nicht länger als 90 Minuten. So, das einfach nur. Und dann ist es halt so, gehört zum guten Ton in der Szene dann, auf das Spiel rumzubashen irgendwie. Ne? Es gab mal Leute in der Twitter-Community, die das sehr rigoros gemacht haben, ähm, die jetzt nicht mehr da sind, was ich sehr begrüße, zumindest was diesen Teil angeht, ne? dass dieses Monopoly-Bashing irgendwie mal so ein bisschen aufhört. Weil ich denke mir so, das ist so ein krasses Gatekeeping stellenweise, dass man irgendwie Leuten. Mag halt sein, dass es noch Leute gibt, die halt diese Spiele irgendwie spielen, dann sollen sie, sie halt spielen. Und man kann es ja immer noch dann, man kann sagen, cool, dass du das Spiel spielst. Darf ich dir was anderes zeigen, was dir vielleicht auch gefallen könnte? Und nicht sagen, warte, spielst das? Voll scheiße. So Sowas finde ich halt immer ein bisschen doof. Aber gut. Ähm, das war ein kleiner Rant dazu nochmal. Habe ich auch schon mal gemacht. Das ist ja nichts Neues bei mir hier. So, dann kommen wir weiter. Auf Platz Nummer 9. Ich meine, jetzt komme ich zu den Spielen, bei denen ich sage, dass sie scheiße sind. Also von daher auch ein bisschen hypocritical von mir, aber egal. Äh, auf Platz Nummer 10, nee, 9, Entschuldigung. Auf 9 ist Sleeping Gods. Sleeping Gods war ein Spiel, da war ich persönlich auch sehr angetan von im Vorfeld. Ich hatte, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, ob ich die Kickstarter-Edition hatte. Ich glaube, ich habe es mit Kickstarter noch gebackt damals und war schon sehr angetan. Weil ich bin schon Ryan Lockett-Fan irgendwie, ich mag seine Welten. Near and Far ist ein super tolles Spiel, was ich auch hier habe. Und äh, habe dann echt viel erwartet irgendwie davon. Ne? Und hieß es ja Open World und was weiß ich nicht was. Und ich habe es dann irgendwann gespielt und das war dann so, es ging auf zwei Ebenen irgendwie weiter. Zum einen habe ich es gespielt und dann festgestellt, gut, mir gefällt es einfach nicht. So, ich finde es einfach nicht so gut und weiß nicht, also das ganze spielerische hat mir nicht so viel Spaß gemacht, was eventuell daran liegen kann, dass ich es das alleine gespielt habe. Vielleicht wäre es mit anderen besser gewesen, aber ich fand das Kampfsystem einfach nicht so toll und dafür, dass es Open World war, war es mir dann auch schon wieder fast ein bisschen zu Open Worldig, aber ja, für mich war es nichts und gleichzeitig kam dann aber auch dieser Branch von Menschen, die das dann halt total gefeiert haben und gelobt haben und ich denke mir immer so, haben wir das gleiche Spiel gespielt, was ist denn da los? Also entweder, vielleicht habe ich auch fundamental irgendwas falsch gemacht, mittlerweile habe ich es verkauft, so ist es mir egal, aber es war einfach nicht, bei mir ist der Funke einfach nicht übergesprungen. Und dann dachte ich immer so, Leute, was ist denn bei euch los? Aber, na gut. Auf Platz Nummer 8, das ist, wenn ich an dieses Spiel denke, habe ich sofort einen Namen im Kopf. Den Namen einer Kreatur, eines Nemesis, könnte man vielleicht sagen. Und zwar, wenn ich euch jetzt den Namen der Kreatur sage, dann wisst ihr, auf welches Spiel ich wahrscheinlich meine. Ich sage einfach mal, Hassgeburt. Natürlich rede ich von Aeons End. Ey, als das auf Deutsch rauskam, ne? Es ist nicht ein Tag vergangen, wo nicht irgendjemand gepostet hat, hier, wir haben gegen die Hassgeburt gewonnen, oh, und die Hassgeburt hat uns das Leben zur Hölle gemacht, und die Hassgeburt hier, und die Hassgeburt da, und bla, boah, ich konnte es nicht mehr sehen, und ich dachte, besteht dieses Spiel aus diesem einen Monster, natürlich, ist wahrscheinlich das Intro-Ding gewesen, so, und man muss dagegen kämpfen, aber alter Falter, das hat mich so krass genervt, <lacht> vor allen Dingen, weil ich dann ja noch dachte, ey, uns endlich doch nichts Neues, so, das Spiel gab es schon irgendwie zwei Jahre vorher, und jetzt geht ihr alle drauf ab, nur weil es gerade auf Deutsch rauskommt, naja, da war ich echt ein bisschen genervt davon, das Spiel selber habe ich ja mittlerweile dann auch noch ein paar Mal irgendwie gespielt, und das ist ja auch gut, und okay, aber Nee, 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 diese Hassgeburt hat mich genervt. Äh, auf Platz Nummer 7, da war das so ein bisschen, so ein Sonderfall, würde ich fast sagen. Äh, das Spiel ist size Das habe ich ja selber erst letztes Jahr kennengelernt. Die äh, Liebeserei hat das dann einmal mitgebracht und hat mir und Deni das dann auch beigebracht. Wir haben zu dritt gespielt. Und das, da kann ich noch nicht mal großartig sagen, dass ich jetzt diesen riesen Hype irgendwie mitbekomme. Also ich wusste, dass es diesen Hype gibt und dass viele Leute da super drauf abgefahren sind, auf dieses Spiel. Ähm... Und ich glaube, mich hat es eher noch fast so ein bisschen mehr genervt, dass ich es irgendwie halt nicht spielen konnte. <lacht> so Dass ich ähm, dass alle mal gesagt haben, ja, ist voll toll und dass ist auf irgendwelchen top immer aufgetaucht. Und ja, Scythe hier und Scythe da und bla bla bla. Und in mir, also ich, ich, ich merke das wirklich dann bei mir, ne es regt sich wirklich was in mir, wo ich sage dann so, boah, nee, ich möchte das jetzt gerade gar nicht spielen, nur weil alle das so toll finden. Äh, das ist etwas, was später auch nochmal wichtig wird hier. Aber bei Scythe war das so ein bisschen... On the down low, würde ich sagen. Also das Spiel, Ich habe es ja dann gespielt und ich fand es auch richtig gut. Ich möchte es auch gerne nochmal spielen. Das ist jetzt schon wieder fast gefühlt ein Jahr her, dass ich gespielt habe. Ähm, ich möchte nochmal, hier ein offizieller Aufruf. Und äh, ja, das konnte schon was. Bin mal gespannt. Da gab es jetzt auch dieses äh, Expeditions, den, also ein Standalone-Game im gleichen Universum. Da bin ich zum Beispiel mal sehr gespannt drauf. Da bin ich ganz froh, dass es da nicht so einen riesen Hype drum gab, sondern es wurde announced. Leute haben gesagt, finde ich cool. Dann war es wieder weg. Jetzt habe ich neulich gesehen, dass Menschen das schon gespielt haben und ich habe es gar nicht so mitbekommen. Das finde ich ganz gut. So mag ich das. So möchte ich meinen Hype haben, Leute. Äh, auf Platz Nummer 6 habe ich ein Spiel gepackt, von dem ich selber auch sehr angetan war. Denn äh, es war ein Spiel, da ging es um Zeitreisen. Und ich habe das damals gesehen und das Problem hier bei dem Hype in Anführungszeichen war so ein bisschen, dass das angekündigt wurde und es wurde erst ein bisschen anders angekündigt als das, was es dann im Endeffekt war. Bei Time Stories, denn darum geht es jetzt gerade, äh, geht es ja darum, dass wir quasi in dieser Zeit-Agency sind und wir äh, versuchen quasi in der Zeit zurückzureisen und bestimmte Sachen zu machen in so einer Art äh, und täglich grüßt das Murmeltier-Geschichte. Ne? Also wir versuchen was, wenn es nicht klappt, fangen wir wieder von vorne an und versuchen das Ganze nochmal. Also wir machen halt so Loops und mit dem Wissen aus dem ersten Loop können wir dann im zweiten vielleicht schon klüger sein, weil wir wissen, mit wem wir vielleicht nicht reden sollten oder welchen Schalter wir nicht umlegen sollten und so Geschichten. Coole Idee, mochte ich schon von vornherein. Dann hieß es äh, aber direkt am Anfang eigentlich, also ich weiß noch, das war einer der Ankündigungen, dass man also es war schon so gedacht, dass du die Basisbox kaufst und dass das wie so eine Art, in Anführungszeichen, Konsole ist. Äh, und du kaufst dir dann später noch so Fälle mit dazu. Aber es hieß dann auch, in der ersten Box sind schon drei Fälle zusammen drin. Und das war dann halt nicht der Fall. Als es dann irgendwie rauskam, hieß es dann, ach so, nee, es ist nur der eine Fall mit drin, die anderen musst du schon zusätzlich kaufen. Und das war dann schon so ein bisschen bitter, wo ich dachte, pff, okay, ernsthaft. Aber gut, ich wollte es ja auswählen. Also habe ich mir Time Stories dann gekauft, wir haben es dann hier auch gespielt. Mega beeindruckt. Wir fanden es richtig gut. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Für alle, die den ersten Time-Stories-Fall, das Asylum, gespielt haben. Ihr wisst ganz genau, welches Regel euch die Fußmatte weggezogen hat unter euch. Dieses Ding fand ich richtig gut. Und mit diesen Erwartungen ist man dann weitergegangen. Und irgendwie Also ich, ich habe auch noch gar nicht alle gespielt. Ich glaube, zwei oder drei Fälle fehlen mir sogar noch aus dieser Reihe von Time-Stories. Und es geht bei mir halt immer so in unterschiedliche Richtungen. Also wohingegen die Drachenprophezeiung von super vielen Leuten abgefeiert wird, die fand ich einfach nur schlecht. Also die hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Fand ich zum Beispiel äh, den Marcy Case, den zweiten. Ähm, den fand ich dann schon, den fand ich auch noch gut. Und so die, die bei den anderen irgendwie immer total schlecht ab abgeschnitten haben, die fand ich dann wieder richtig gut. Also es gab diesen, äh, hier, wie heißt das, Behind the Mask oder Under the Mask oder so, der in Ägypten spielt. Den fand ich richtig toll. Der hat mir richtig viel Spaß gemacht. Äh, vor allem, weil da so ein ja, ein lustiges Rätsel mit drin war oder eine Aufgabe, sagen wir mal so, die ich generell in Spielen mag, äh, wenn das so irgendwie mal mit eingebunden wird. Und dann gab es noch den, ah, wie hieß der da nochmal? Jetzt komme ich gerade nicht mehr auf den Namen, scheiße. Das ist der, wo man äh, in einem Haus ist. Aber ich weiß gerade nicht mehr, wie der Titel des Falls ist. Verdammt, es fällt mir gerade nicht mehr ein. Man ist auf jeden Fall in einem Haus eingesperrt und da ist so ein Hippie-Kult, könnte man sagen. Und den fand ich ganz gut. Und auch der kam voll schlecht weg. Aber für mich hat das immer dann ganz gut funktioniert. Im Prinzip, wenn die wenn das Setting so ein bisschen kleiner war. Die fand ich ganz gut. Und die anderen, die so ein bisschen ausladender und größer waren, die fand ich einfach irgendwie alle nicht so klasse. Und ja, Time Stories ist so ein Spiel, was generell dem Hype dann nicht gerecht werden konnte. Ich habe auch solche Null-Ambitionen, jetzt noch irgendwie diese neuen Sachen zu spielen, hier mit Summer Night Stream und was da noch so alles bei rumkam. Äh, da haben das ja so ein bisschen gerebootet, die ganze Serie. Das äh, weiß ich nicht, ist nicht so ganz meinst. Vor allen Dingen, es ist jetzt auch nur Hörensagen, aber es gibt schon im Prinzip so eine Art. Handlungsbogen, der sich durch alle Time-Story-Fälle zieht. Also irgendwas, was im Hintergrund geschieht, das wird mal mehr, mal weniger thematisiert. Und man erwartet ja schon, dass das am Ende aufgelöst wird, aber wird es nicht. So, das war das, was ich gehört habe, es wird einfach nicht aufgelöst. Und das finde ich halt natürlich auch ein bisschen schade. Naja, kommen wir mal zur rechten Spalte hier. <lacht> Platz Nummer 5. Das ist auch so eine Sache, ich habe es mittlerweile gespielt, digital, in der Variante, über die ich jetzt spreche. Ich habe es aber auch in dem Ableger gespielt, nämlich Gloomhaven. Gloomhaven war ja auch ein Spiel, von dem ich mich lange gedrückt habe und wo ich immer da, also das war auch einfach was, da habe ich nicht verstanden, dass Leute halt irgendwie 140 Euro für so eine riesige Box ausgeben, von dem sie im Leben nicht alles spielen werden. Also ich kenne, ich sag mal, also, ihr kennen sicher Wissen, dass jemand Gloomhaven komplett durchgespielt hat, weiß ich nicht. Äh, ob man das überhaupt kann, weiß ich gar nicht, ganz genau ehrlich gesagt. Äh, aber ich kenne Partys auf jeden Fall sehr viel gespielt haben oder zumindest regelmäßig spielen so. Aber es gibt auch so ein paar Leute, von denen ich denke, okay, ihr habt euch dieses Spiel geholt, ihr habt es dreimal gespielt und seitdem dann nie wieder und seitdem stets im Schrank rum irgendwie. Und das war, ah, ich weiß nicht, also ich habe dann ja selber irgendwann, als es dann, glaube ich, das erste Mal auf der Messe dann irgendwie verkauft werden sollte, da habe ich ja für mich das Schicksal ein bisschen herausgefordert und habe ja dann gesagt, okay, pass auf. Wenn am Sonntag, am letzten Tag der Messe, noch ein Gloomhaven da ist, wenn ich an diesem Stand vorbeigehe, dann kaufe ich eins. Einfach, weil dann will das Schicksal das so. Es war am Samstag dann ausverkauft, von daher war ich dann ganz happy. Und habe dann noch länger halt quasi nicht gespielt. Ich bin ja erst in den Genuss von Gloomhaven quasi gekommen, nachdem äh, Sarai es mir geschenkt hatte. Und dadurch sind wir quasi dann äh, in Kontakt gekommen damals. Äh, und zwar mit der Pranken des Löwen, ähm, hier Mini-Standalone. Expansion, wie auch immer das heißen soll. Das habe ich dann ja solo gespielt und fand es dann auch ganz gut. Und mittlerweile spielen wir das ja auch hin und wieder mal online. Haben wir es auch schon länger nicht mehr gemacht, aber das, da haben wir auf jeden Fall auch angefangen, die normale Kampagne zu spielen. Und es ist ein cooles Spiel, gar keine Frage. Aber ich wüsste immer noch nicht, ob ich mir das große Gloomhaven holen wollen würde, weil, keine Ahnung, ich finde es das bei Pranken des Löwen finde ich halt super, dass du es halt einfach aufklappst, dieses Buch, und spielst dann in diesem Buch drin, da musst du nicht viel machen. Aber diese riesige Box, das schreckt mich einfach sehr, sehr ab. Das Gleiche würde jetzt auch für Frosthaven gelten. Ich bin mir sicher, es gibt viele Leute, die haben Gloomhaven noch nicht mal zum Drittel durch und haben jetzt schon Frosthaven angefangen. Einfach, um dabei sein zu können. Knapp das Treppchen verfehlt auf Platz Nummer 4. Hat ein Spiel, bei dem es ja irgendwie wirklich so ein Running Gag geworden ist, dass ich das Spiel in Anführungszeichen nicht mag. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich diesen Hype damals um Azul einfach gehasst habe, wie Leute das hochgepusht haben, wie sonst irgendwas. Und es ist ja nicht mal so, dass Leute, also ich finde ja selber, ne, dass ich finde ja Azul ist ein okayes Spiel. Ich kann es spielen, ich gewinne hin und wieder mal, ist alles in Ordnung. Aber das wurde damals einfach so gepusht. Und äh, ich weiß noch, dass ich, ich weiß nicht mehr wo es war, aber ich weiß noch, dass ich irgendwo dann auch halt mehrmals gelesen habe, dass Leute gesagt haben, ja, und das ist auch so krass thematisch. Was habt ihr gesoffen? Welchen Lack muss man denn bitte schnüffeln, um das Ergebnis in seinem Kopf zu erzielen, dass asul thematisch ist. Das ist, wollte mir einfach nicht einleuchten. So sowas finde ich dann immer so absurd und zum Haare raufen irgendwie. Und dann habe ich ja wirklich, also ich war ja dann der, der gesagt hat, okay, ich finde es einfach nicht gut. Und dann gab es ja auch diese geilen Sachen, dass Leute einem das nicht gegönnt haben, dass man etwas nicht so mag, wo ich dann irgendwie das war ja mein Beispiel mit wenn jetzt jemand irgendwie sagt, so, ich mag keinen Fisch, ach komm, probier doch mal einen halben. So, nein, ich mag einfach keinen Fisch. Ach komm, jetzt isst den doch mal. Ähm, so ähnlich habe ich mich mit Azul gefühlt irgendwie. Mittlerweile, wie gesagt, ist auch alles verflogen und ich kann es auch spielen und so. Und ich erkläre es auch gerne Menschen. Äh, würde gerne auch mal ein paar von den anderen Teilen mal spielen. Aber damals, dieser Hype einfach an sich, der hat mich halt einfach hart genervt. Und jetzt kommen wir auf die Top 3. Äh, auf die Top 3, zu den Top 3. Und das sind alles Spiele, die quasi in die gleiche Kategorie fallen. Nämlich Spiele, die ich prinzipiell nicht gespielt habe, weil es da einen Hype drum gab, die ich dann irgendwann gespielt habe und sie richtig gut fand. So, wo ich, wo, sich, also wo ich mich quasi geärgert habe, dass ich so lange gewartet habe. Vielleicht war es aber stellenweise auch gut, dass ich so lange gewartet habe, weiß ich nicht. Vielleicht wäre meine Reaktion damals auch anders gewesen. Aber auf Platz Nummer drei. Ein Spiel, das habe ich äh, gerade auf Boardgame Geek, wurde das äh, noch und nöcher groß getreten, platt getreten, wie auch immer. Und äh, ich habe es auf den Messen dann immer wieder gesehen. Ich hatte einfach keinen Bock drauf. Und dann gab es irgendwann mal einen Spieleabend. Ähm, wo dann irgendwie noch eine Person gesucht wurde und ich habe gesagt, ach komm, dann spiele ich es jetzt mal mit, dann kann ich sagen, ich habe es gespielt und gut ist. Und dann habe ich Blood Rage gespielt und ich fand es richtig gut. Ich fand es einfach echt klasse. Dieses Spiel war einfach absolut nicht das, was ich im Vorfeld davon erwartet habe. Weil wenn man Blood Rage sieht, finde ich, sieht es einfach aus wie Miniaturen gegeneinander, ja da. Man könnte Blood Rage auch einfach als mit, mit Pub-Token und sowas spielen, weil mehr ist es im Prinzip einfach nicht. Das ist ja halt ein bisschen Drafting mit drin. Area Control oder Area Majority stellenweise. Hier und da natürlich mal so kleine Kämpfe und sowas. Aber alles total gediegen. Das ist einfach ein Euro-Game. Ähm, ein bisschen anders verpackt, würde ich mal sagen. Und ich habe es mir dann danach auch gekauft. Ich spiele es jetzt auch nicht so häufig irgendwie. ne? Aber ich finde es einfach, ist echt ein solides Spiel. Ich mag es wirklich gerne. Äh, und ja, als ich das gespielt habe, das war so mehrfach dieser Moment von, ah, krass, das ist echt nicht so, wie ich dachte. Es ist wirklich viel, viel besser. Blood Rage, meine Damen und Herren. Auf Platz Nummer 2 und ich weiß, Sarai etabliert sich so ein bisschen als die Person, die mir Spiele zeigt, von denen ich vorher keinen Bock hatte oder auf die ich vorher keinen Bock hatte. Aber bei Terraforming Mars war es ja auch ganz genau so. Terraforming Mars ist das erste Spiel, das Sarai und ich physisch miteinander gespielt haben, als wir uns das erste Mal live getroffen haben. Und das war dann auch schon klar, dass sie das mitbringt und dass wir das dann noch spielen werden. Und ich kann ja auch immer noch genau pinpointen, warum ich das damals nicht spielen wollte. Als das rausgekommen ist, also ich habe schon mitbekommen, dass irgendwie alle Welt sich irgendwie da drauf gestürzt hat und es unbedingt haben wollte. Und dann hatten wir irgendwie einen Spieleabend und dann war jemand da, äh, den ich auch durch diese Spieleabende kannte und sowas. Jetzt kein besonders äh, guter Freund, aber ein Freund. Und der hat das dann angekündigt mit: Ey, Dirk, willst du Terraforming Mars mitspielen? Ist gerade Nummer 1 auf Boardgame Geek. Oder äh, Nummer eins auf der Hotness-Liste. Und da hatte ich schon keinen Bock. Wenn man das Spiel so verkauft will, wie gesagt, ey, das ist gerade der heiße Scheiß, willst du es mitspielen? Da hat er mich schon verloren. Und das hat sich so bei mir eingeprägt, dass ich es einfach jahrelang nicht gespielt habe. Und. Ja, dann musste erst quasi Sarai daherkommen, damit ich es dann irgendwie auch mal spiele. Und seitdem, also ich habe es glaube, physisch haben wir es nur einmal gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, wir haben es dann online noch ein paar Mal gespielt und ich habe mir selber dann die Ares Expedition gekauft, das ist die Kartenspielvariante, die ich jetzt auch schon länger nicht mehr gespielt habe, aber sie ist auf jeden Fall hier und ich mag es auch gerne. Und ich überlege, also hin und wieder gucke ich mal, wie weit das eigentlich mit der Würfelversion ist, weil die bestimmt auch irgendwie ganz nett sein könnte. Ähm, ja, also hätte ich es früher gespielt, hätte ich es auch früher bestimmt schon toll gefunden. Und äh, da bin ich froh, dass ich eines Besseren belehrt wurde. Genauso wie bei Platz Nummer 1. Das wird euch jetzt vielleicht nicht so ganz wundern. Ähm, aber das war ja wirklich was, was mich auch einfach hart genervt hat in den letzten zwei Jahren oder so. Oder vor zwei Jahren dann auf jeden Fall. Ich glaube, das war so der Zeitraum. Weil egal wo man wie auf Twitter geguckt hat, jeder und seine Oma hat Archinova gespielt. Und es wurde einfach breit getreten wie sonst irgendwas. Und ich habe auch lange Zeit gedacht, also mir war auch irgendwie klar, es ist bestimmt ein Spiel, wenn ich spielen werde, wird es mir gefallen, aber ich wollte es aus Prinzip einfach nicht spielen. Es ist mir einfach so auf den Sack gegangen, dass jeder es gespielt hat. Und jetzt spiele ich selbst die ganze Zeit online. Also es, äh, es ist wirklich so, ich habe mit Sarai quasi, wir haben immer zwei Spiele parallel, bei einem Spiel ist noch eine dritte Person mit dabei. Die haben wir konstant laufen, wenn eins vorbei ist, wird sofort die nächste Partie aufgemacht und wir spielen weiter Arche Die ganze Zeit rauf und runter. Ähm, es ist einfach wirklich ein verdammt gutes Spiel man kann es nicht anders sagen. Ich war von dem Hype genervt, aber das Spiel ist wirklich richtig gut. Auch wenn ich äh, nach wie vor immer noch denke, also ich, ne, ich habe ja mal irgendwie ausführlich auch drüber gesprochen, als wir es da mal echt gespielt hatten, dass es so ein paar Sachen gibt, die ich irgendwie dann... Also auch wieder da. Da habe ich wieder irgendwo was gesehen oder gelesen, das hat meine Meinung davon dann so beeinflusst, dass das lange gebraucht hat, um wieder aus mir rauszukommen irgendwie. ne So wie bei... Was hatte ich gesagt? Bei... Jetzt finde ich es gerade schon gar nicht mehr. Bei... Keine Ahnung. Ich weiß, gerade blank. Ne, aber dass ich jetzt bei Arche Nova dann gesehen habe, ja, das ist so in, ähm, innovativ. Wo ich dachte, das Spiel ist nicht innovativ. So, Es ist ein cooles Spiel, aber es ist nicht innovativ. Aber das hatte ich dann irgendwie so mit im Kopf. Und das hat meine Meinung dazu dann irgendwie auch so sehr, sehr ja, negativ beeinflusst. Und ich bin froh, dass ich hier eines Besseren belehrt wurde. Und ähm, ja, Arche Nova, Leute. Gutes Spiel. Und das ist auch verdient auf Platz 1, weil das ist von all den Spielen, die ich jetzt hier äh, vorgestellt habe, schon dann auch mit irgendwie so... Das Beste. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, weil ich weiß gerade nicht mehr in meiner Top 100, ob ich jetzt Terraforming Mars vor Archinova oder nach Archinova gepackt habe. Aber es ist auf jeden Fall ein verdammt gutes Spiel und ich spiele es wirklich sehr, sehr gerne. Gibt es bei euch irgendwelche Hypes, die ihr total blöd findet oder ähm, ja Sachen, über die ihr euch gerne mal mit aufregt in der Szene? Ihr müsst ja keinen Namen nennen, habe ich jetzt auch nicht großartig gemacht. Glaube ich, hoffe ich, weiß ich nicht mehr. Ähm, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare hauen. Irgendwo, sei es bei Twitter, x oder um Discord oder per Brieftaube. Oder sonst wo. Sonst so, letzte Woche war eigentlich gar nicht so mega viel, aber trotzdem gab es eine Sache, über die ich gerne gleich noch ein bisschen mehr erzähle, äh, aber eine Sache, die ich diese Woche mal in Angriff genommen habe, nachdem ich letzte Woche, und ich glaube, da habe ich ja sogar schon von erzählt, und ich habe ja letzte Woche so ein bisschen ausgemistet, oder vorletzte Woche dann, weil meine kleine Abstellkammer hier ein bisschen entrümpelt, und ich habe dann am Mittwoch, glaube ich war es, da ist es mir dann abends wieder zu viel geworden. Und dann habe ich das ganze Wohnzimmer ein bisschen umgestellt, zumindest eine Hälfte des Wohnzimmers. Und hier rumgeräumt und das alles ein bisschen mehr geöffnet und so. Und das hat auch alles ein bisschen gedauert. Gar nicht so lange eigentlich. Ich glaube, mit dieser Abstellkammer war ich im Endeffekt länger beschäftigt als mit dem Umräumen hier, weil ich hier wirklich nur Sachen von A nach B schieben musste. Aber ich bin sehr happy mit dem Ergebnis. Das wirkt jetzt alles viel offener. Und gerade für Miepel ist es super. Die hat nämlich jetzt einfach mehr Spielraum hier quasi im Wohnzimmer. Das fand ich sehr, sehr gut. Und ja, das... Also ich bin zufrieden mit dem Ergebnis und es war eine gute Entscheidung, das so rumzumachen. Ansonsten, letzte Woche hatte ich Arbeit, logischerweise. In der Schule war es ein bisschen schwierig, stellenweise, weil wir gerade so ein bisschen Personalmangel haben. Also theoretisch haben wir genug Leute, aber es sind gerade generell ein paar Leute irgendwie nicht da gewesen. Dann ist auch noch jemand krank geworden und das war alles ein bisschen, äh, also zunächst sah es sehr kritisch aus. Es war dann doch ganz gut, weil die Kids irgendwie dann doch nicht so viele Hausaufgaben auf hatten und wir uns dann anders aufteilen konnten. Ähm... Aber es war insgesamt, habe ich dann doch gemerkt, schon eine etwas forderndere Woche. Ich hoffe mal, dass es jetzt im nächsten ein bisschen entspannter wird. Aber ansonsten läuft mit meinen neuen Fünfern nach wie vor alles gut. Die gewöhnen sich gut an alles und auch die anderen gliedern sich ganz gut ein in das ganze System, was wir da haben. Und ich war jetzt diese Woche auch das erste Mal seit fünf oder sechs Wochen, glaube ich, wieder bei Korea Board Games. Da war jetzt quasi auch so eine Art kleine Sommerpause. Ich habe so nebenbei noch ein paar Sachen gemacht, äh, von zu Hause aus dann. Aber jetzt war ich das erste Mal wieder vor Ort und wir haben auch direkt noch ein paar Spiele getestet, so ein paar ähm, Prototypen oder ja doch, so ein beides Prototypen, äh, wovon einer ganz gut war und einer war da. Da kann ich jetzt noch nicht viel zu sagen oder möchte ich nicht viel zu sagen, aber bin auf jeden Fall happy, dass das jetzt auch wieder regelmäßig losgeht. Das hat schon auch ein bisschen gefehlt in den letzten Wochen. Ähm, ja, ich habe ja eben schon bei der Top-Ten-Liste auch von Lorcaner erzählt, dass äh, mir der ganze Hype so ein bisschen auf den Sack ging. Und da habe ich dann irgendwann gedacht, wisst ihr was? Ihr könnt mich mal, ich mache mein eigenes Lokana. Und äh, dann ist die Idee entstanden zu Dirkana. Und es ist wirklich eigentlich erstmal nur entstanden, als, ach komm, ich mache einfach nur ein Bild und um gut ist. Äh, und äh, tu so, als würde ich jetzt mein eigenes Spiel rausbringen und mache das als kleinen Spoof. Und dann habe ich aber drüber nachgedacht. Und ich hatte, also, ist, keine Ahnung, es kann auch sein, dass das einfach alles absolut nicht funktioniert, was ich mir da vorstelle. Aber in kürzester Zeit. Hatte ich dann auf einmal, habe ich mir Sachen aufgeschrieben dachte so, okay, das könnte wirklich als Spiel funktionieren. Weil ich wollte einfach nur halt wissen, okay, wie könnte ich diese Grafiken gestalten, damit das für den Spoof so aussieht. Und dann dachte ich mir, da kann man wirklich was draus machen. Und habe dann irgendwie so kleine Mini-Tests gemacht, um zu gucken, ob das wirklich funktioniert. Und ja, es funktionierte. Und jetzt, Leute, ich sag euch ganz ehrlich, ne ich werde aus Dirkana, so heißt es momentan noch, ähm, werde ich was machen. Also zumindest, sei es nur ein Print-and-Play-Spiel, was ihr alle einfach so haben könnt. Ne? Aber ich finde die Idee gerade einfach echt nicht so schlecht. Ich muss es nochmal irgendwann auch wirklich mal testen mit einer Person. Aber so in meinen Gedanken klappt das ganz gut. Ich habe mir jetzt ein paar Sachen nochmal dazu notiert. Ich werde äh, grafisch das jetzt noch ein bisschen aufarbeiten. Und dann, Leute, geht's los mit der Kana. Bleibt also am Ball. Folgt mir einfach auf Twitter und dann wisst ihr schon Bescheid, wenn es losgeht. Hier werde ich es ja sonst wahrscheinlich auch nochmal irgendwann posten. Also keine Ahnung, es wird jetzt auch nichts Ernsthaft Großes so. Aber als Idee fand ich das ganz cool. Und vielleicht kommt ja was Nettes bei rum. Ja, ansonsten, ich tausche das jetzt mal gerade ein bisschen. Ähm, weil ich habe noch eine Sache, die was größer ist quasi. Aber die hebe ich mir für den Schluss noch auf. Ansonsten Ich war nämlich heute am Sonntag, hatte ich noch ein nettes Treffen. Ich habe mich mit Piki getroffen. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Mit der habe ich früher auch immer mal wieder was gespielt. Und mit der habe also hab ich auch mal zusammen was gestreamt. Also ein Escape-Spiel, Rätselspiel quasi zusammen. Und die war jetzt zufällig in Köln. Die hat gestern mit Fuchs und Bär gespielt. Und heute, bevor sie dann mit dem Freund wieder zurückgefahren ist, haben wir uns dann kurz getroffen auf ein Treffen. Deswegen auch hier nochmal schöne Grüße. Es war nett, euch gesehen zu haben. Und ansonsten noch eine, also keine Filmempfehlung, das ist schon zu viel gesagt. Aber ich habe letzte Woche einen Film geguckt an irgendeinem Abend. Ich glaube, das war der Abend, wo ich auch rumgeräumt habe und so. Da war mir einfach nach irgendwas und habe dann mal geschaut. Und da wurde mir ein Film angezeigt namens, ich glaube, der hieß einfach Multiversum oder Multiverse irgendwie so. Und Multiverse ist ja der Shit gerade. Und äh, dann habe ich mir den mal angeguckt. Den konnte man über Freevee gucken. Das geht über Amazon Prime-Gedöns, geht das auch irgendwie. Also kommt man an diese App dann ran. Oder der war auf meinem Stick zumindest äh, installiert. Und das war so ein kleines Experiment, weil es steht dann da, man kann den Film umsonst gucken, aber es wird halt Werbung geschaltet. Und ich dachte so, okay, wenn es alle 10 Minuten so ein Werbeblock kommt, dann habe ich jetzt nicht allzu viel Lust. Aber da muss ich sagen, war ich richtig positiv überrascht. Denn, es keine Ahnung, es sind, glaube ich, 10, 15 Minuten vergangen. Und dann gab es einen Werbespot, und dann für den Rest des Films nichts mehr. Und das fand ich total in Ordnung. Das fand ich richtig gut. Der Film war. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass es ein schlechter Film war, ne? Das war so ein Film ohne großes Budget. Und die Story war auch in Ordnung, aber der war sehr spannungsarm irgendwie, ne? Also auch Sachen, die vielleicht ein bisschen krasser sonst hätten sein können, wurden, nicht so spannend irgendwie umgesetzt. Die Idee war da, dass vier Freunde, vier WissenschaftlerInnen, die haben an etwas gearbeitet, quasi am Multiversum, wollten irgendwie gucken, was mit anderen Dimensionen und so ist. Und ich glaube, die haben dann irgendwann, ist dann so ein zweiter Fisch aufgetaucht, der quasi eine Kopie war vom ersten Fisch und dann fällt denen ein, ah, oh, Wasser, Wasser ist irgendwie wichtig in der ganzen Geschichte. Long story short, irgendwann stirbt eine von denen, taucht aber dann ein halbes Jahr später auf einmal wieder auf und stellt sich dann raus, die ist aus, aus diesem anderen Universum quasi rübergekommen und dann versuchen die da Sachen zu machen und dann geschehen eine ganze Menge Dinge. Und das sind sehr coole Ideen, wie gesagt. Und ich mag ja generell Sachen, die irgendwie mit dem Multiversum zu tun haben. Es hat schon damals angefangen mit Sliders. Das Tor in eine fremde Dimension oder so hieß das ist ja, glaube ich. Diese Serie, die immer auf RTL lief. Die habe ich ja geliebt, zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Irgendwann wurde sie blöd. Aber so der Anfang war auf jeden Fall echt gut. Und äh, ja, seitdem ist das ja sehr faszinierend. Das ist ja auch bei Marvel jetzt gerade äh, große Sache, also im MCU. Und ja, den habe ich dann auf jeden Fall geschaut. Muss man nicht zwingend machen, aber... Tut jetzt auch nicht weh, wenn man ihn guckt. Ansonsten äh, haue ich hier jetzt nochmal gerade koffee dazwischen. Nochmal vielen lieben Dank. Ähm, da ist jetzt äh, dieses Mal. Genau, letzte Woche war von Micha was Neues da. Micha, vielen lieben Dank. Merci für deine kleine Spende. Das mit dem Podcast mache ich sehr gerne. <lacht> Und ja, eine Sache, die groß, das große Highlight quasi meiner letzten Woche war gestern, äh, da habe ich die Woche schon ein bisschen drauf hingefiebert, denn das äh, das Miepel, Miepel war das ganze Wochenende quasi bei mir, also von Freitag bis Sonntag Mittag jetzt. Und am Samstag dachte ich mir, komm, ich habe sie den ganzen Tag, wir müssen irgendwas Cooles machen. Und dann ist in mir die Idee geboren, mit ihr in einen Freizeitpark zu gehen. Und dann habe ich natürlich erst geguckt, na okay, Freizeitpark, dreijähriges Kind, hm, ob das schon so sinnvoll ist. Dann habe ich aber gesehen, im Movie Park Germany gibt es dann doch schon einige Sachen, die halt auch für kleine Kids irgendwie gut funktionieren. Und viel hat das ja mit der Größe zu tun. Und da habe ich sie halt vorher gemessen und habe auch Gerda noch mal gebeten, sie noch mal zu messen. Und dann sind wir zum Schluss gekommen, ja, könnte passen. Und selbst wenn sie jetzt nicht alles fahren konnte, wäre es ja auch in Ordnung gewesen. Dann habe ich ihr das irgendwann erzählt. Sie war schon mega hyped. Habe ich schon so ein paar Sachen gezeigt. Da sind wir wieder beim Hype Train übrigens. Ähm, sie äh, hat dann per Video oder Bildern schon so ein paar Attraktionen gesehen, mit denen sie dann noch fahren konnte. Und sie war schon mega happy. Und dann kam der Samstag und das war wirklich als langer Tag geplant. Ich bin ja, ich habe ja keinen Führerschein, deswegen bin ich bei sowas dann oft auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen oder quasi immer, wenn halt nicht jemand anders irgendwie fährt. In dem Fall konnte niemand anders fahren, also öffentliche Verkehrsmittel. Wir sind um 7.40 Uhr in etwa, 7.30 Uhr, 7.40 Uhr sind wir aus dem Haus gegangen hier morgens und äh, wollten dann eigentlich nur mit der S-Bahn zum Kölner Hauptbahnhof fahren. Da fing es schon an, schwierig zu werden, weil die S-Bahn ausgefallen ist. Also mussten wir umdenken und sind dann äh, zur Straßenbahn gegangen. Sind dann mit der Straßenbahn gefahren. Die hat aber blöde Umstiegszeiten. Zack, den ersten Zug schon nicht mehr bekommen aus dem Kölner Hauptbahnhof. Äh, und ich wollte eigentlich so Deutschland-Ticket-mäßig fahren. Hat nicht geklappt. Ich dachte, so gut, wenn ich jetzt auf den nächsten Zug warte, sind wir erst eine Stunde später da. Hab kurz geguckt in der Bahn-App und gesehen, ach, es fährt auch ein ICE dahin, dann sind wir ungefähr gleich dann auch da. Also habe ich spontan ICE gebucht, irgendwie für, keine Ahnung, 25 Euro oder sowas. War dann auf jeden Fall super entspannt, wir hatten einen coolen Sitzplatz und wir haben uns dann sehr gut beschäftigt, ich habe viel Aktivitäten irgendwie mit eingepackt, wir haben Bilder gemalt, Sachen gefaltet, Spiele gespielt und also Sachen. Hier dieses mein erstes Abenteuer, das haben wir auch im Zug gemacht, auf der Rückfahrt allerdings. Und dann sind wir bis nach, wir mussten erst nach Duisburg fahren, dann mussten wir in irgendeiner, so in so einem Vorort von Essen einmal umsteigen und dann von da zum Park quasi hin. Und dann waren wir im Park und Meeple war mega aufgeregt schon irgendwie und dann haben wir schon einmal SpongeBob auf dem Weg gesehen und hier und da noch ein paar Fotos mit äh, komischen Figuren gemacht und dann bin ich mit ihr ins Nickland gegangen das ist also halt dieses Kinderland da im Moviepark. das habe ich sonst eher außer Acht gelassen ich weiß auch schon Ewigkeiten nicht mehr da bestimmt schon irgendwie zehn Jahre oder so ich glaube das letzte mal als ich da in dem Park war war es noch Moviepark Park Germany äh, nee nicht das heißt ja jetzt war es Warner Brothers Movie World so rum das wollte ich sagen und ja, da sind wir in dieses Kinderland gegangen, was halt auch nochmal extra attraktiv ist für sie, weil äh, da ist jetzt auch diese Adventure Bay von Paw Patrol und da sind wir dann erst mit, also ja, mit ganz vielen Sachen gefahren, mit diesen Adventure Tour Autos, äh, mit Zoomas Zoomern, wo sie sehr darauf bestanden hat, dass sie alleine da drauf geht und nicht mit mir, was sie auch durfte von daher, also auch von der Größe her. Ist sie damit gefahren, mega happy schon. Äh, und so zwei Sachen, die sie, wo sie im Vorfeld sehr viel drüber gesprochen hat, war die Wildwasserbahn und die kleine Kinderachterbahn. Und das haben wir auch gemacht. Das war schon ganz krass. Wir mussten für die äh, für die Wildwasserbahn haben wir, glaube ich, eine Stunde lang angestanden irgendwie. Und ich habe ihr im Vorfeld auch gesagt, so du, das wird jetzt sehr lange dauern, bis wir dran sind. Und ne, musst du mal auf Toilette und also Geschichten. Ihr erinnert euch, hat ja keine Windeln mehr. Von daher, sowas jetzt noch ein bisschen wichtiger. Aber hat alles geklappt und ich muss, ich bin wirklich so stolz auf die Kleine, weil die hat dieses Warten in der Warteschlange. ne? Klar hat sie irgendwie hier und da mal gesagt, sie möchte auf den Arm. Oder so von wegen, ne wie lange dauert das noch? Aber so alles in allem, kein, kein Chaos gemacht, kein Drama, kein gar nichts. so Sie hat das echt super gut durchgestanden. Ich meine, ich habe sie auch beschäftigt in der Zwischenzeit, ne aber echt 1A. Da gab es Erwachsene in der Reihe, die mehr Stress gemacht haben. Und ihr könnt euch wirklich nicht vorstellen, wie glücklich die war, als sie dann in diesem Boot drin saß und es dann losging. Das war so süß. Sie wurde auch dann noch vorher noch mal gemessen, ne, durfte dann noch mitkommen. Dann sind wir dann irgendwie flott äh, ins Boot rein und es geht nur zweimal hoch und runter irgendwie bei dieser Wildwasserbahn. Und sie hat im Vorfeld schon immer erzählt, ja, wir fahren, also ich habe ja mal so ein Video gezeigt, wie das denn aussieht, damit ihr darauf vorbereitet ist, ne? Und dann ist ja, dann fährt man hoch und wenn man oben ist, dann fährt man runter und dann schreie ich ganz laut. Und dann hat sie auch immer, wenn sie das quasi erzählt hat im Vorfeld, hat sie dann auch immer laut geschrien. Und so war es dann auch auf der Wildwasserbahn und sie war einfach so happy und hat so gelacht danach. Es war einfach nur so süß und so niedlich. Und, ähm, ja, wir waren auf jeden Fall klitschnass nach der Wasserbahn. Ich hatte so ein Wechselshirt für sie noch mit dabei. Das war ganz gut. Dann waren wir erst kurz auf was anderem. Und dann noch sind wir noch mit dieser Kinderachterbahn gefahren. Da saßen wir sogar in der ersten Reihe. Also ich habe sie gefragt, wo sie hin möchte. Man konnte sich das aussuchen. Und sie wollte in die erste Reihe. Haben wir dann gemacht. Und äh, ja, das hat sie auch sehr tapfer mitgemacht. Und man hat dann immer gemerkt, also bei dieser Kinderachterbahn war noch das Glück, sage ich mal, dass äh, wir saßen nebeneinander und sie konnte wirklich bis zu mir ranrücken, das hat sie auch gemacht. Und äh, ich habe dann meinen Arm um sie noch gelegt und sie quasi nochmal extra festgehalten. Und sie hatte ein recht angespanntes Gesicht am Anfang, aber so quasi nach der ersten Kurve hat sie dann nur noch gelacht. Und es war einfach auch sehr süß und sie war total pumped danach. Und dann haben wir gesehen, es gibt nämlich in diesem Nickland, gibt es irgendwie, äh, wie ist das hier, Jimmy... Neutrons Atomic Flyer oder so, Das ist quasi auch eine familien kinderachterbahn äh, Aber so eine hängende Achterbahn, also wo die Füße frei runterhängen. Und ich habe die komplett außer Acht gelassen am Anfang, weil ich dachte, die wird safe nicht für die Größe sein. Da muss du größer für sein. Und dann haben wir gesehen, ah, 95 cm. Okay. <lacht> Miepel ist jetzt ein Meter in etwa. Und dann habe ich ihr das gezeigt. Wir haben so zwei, drei Fahrten angeguckt. Und... Sie meinte, sie möchte das machen und dann habe ich also wirklich eindringlich gesagt, so, ne, guck dir das genau an, das ist schon ein bisschen wilder noch als diese andere Achterbahn und so und wenn du das machen möchtest, können wir das gerne machen und wenn du kurz davor sagst, du möchtest nicht, ist auch kein Problem, aber wenn du sagst, du willst das machen, machen wir das. Hat sie darauf bestanden, dass wir das machen, ist okay, alles klar. Wir haben uns also angestellt, das hat für große Augen gesorgt bei anderen Menschen in der Schlange, weil <lacht> ein kleines Kind dann irgendwie da äh, drin steht und ähm, ja, dann waren wir dran und lustigerweise wurde sie da auch nicht nachgemessen irgendwie. Wir sind dann reingegangen, ich habe es dann da reingesetzt und dieses Ding mit die Füße baumeln dann unten runter, war bei jetzt auch nicht so der Fall, weil die Knie noch nicht mal bis an diese Knickstelle gekommen sind, aber festgemacht und da konnte ich halt nicht direkt neben ihr sitzen, weil jeder seinen eigenen separaten Sitz quasi hatte und da war auch so ein bisschen Luft dazwischen, aber ich konnte meine Hand quasi rüberhalten, dann habe ich sie auch gefragt, so möchtest du, dass ich deine Hand halte, soll ich dich an der Schulter festhalten, vorne, wie sonst was, ne, sie will die Hand halten und das haben wir dann gemacht und das war dann auch wieder nach der, also man hat gesehen, die erste Kurve, als so runterging, das ist jetzt auch nicht steil runter oder so, aber es ging dann runter, wird dann langsam ja auch schneller und geht dann, man legt sich ja so richtig in die Kurve dann irgendwie rein. Da war, das hätte auch klar kippen können irgendwie, ne? Sie also hatte so einen eng, fast ängstlichen Gesichtsausdruck irgendwie drauf, Gesichtsausdruck drauf, so rum. Und nach der zweiten Kurve hat sich das aber echt so gelöst irgendwie und ich habe sie auch die ganze Zeit angeguckt dann dabei und dann hat sie zu mir geguckt und sie hatte auch wieder so ein Lächeln im Gesicht und hat noch, bevor wir überhaupt zurück waren, hat sie auch noch gefragt, ob wir nochmal fahren können. Haben wir dann letztendlich nicht gemacht, weil wir nicht mehr so super viel Zeit hatten, aber äh, sie war auf jeden Fall sehr happy und ach, ich bin so stolz auf dieses mutige Kind irgendwie, das war so krass und so toll und sie hat auch noch vor dieser Achterbahn, hat sie ja auch mein Lieblingszitat an dem Tag, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt gerade zusammenbekommen habe, aber sie hat irgendwas gesagt von wegen, ähm, ich habe schon ein bisschen Angst, aber das ist okay. Und das fand ich so süß von ihr irgendwie. Ich habe auch gesagt, es ist total okay, wenn man Angst hat. Man muss ja auch nicht alles machen. Und sie muss auch niemandem irgendwas beweisen, aber sie wollte es machen. Und ja, ich habe hab sie sehr wissen lassen, dass ich sehr stolz auf sie bin, auf ihren Mut und das sehr bewundere. Und äh, dann am Ende sind wir noch mit ein paar anderen Sachen noch gefahren. Also wir haben auf jeden Fall so gut wie es geht alles mitgenommen aus diesem Park, was für Kinder irgendwie ist, also machbar ist, wo sie auch mitfahren durfte. Äh, und das fand ich für mich so krass, weil... Ich kenne diese Ecke aus dem Park ja gar nicht so genau. Ich bin ja sonst eher bei den ja größeren Achterbahnen und davon haben wir halt nichts gesehen. Wir waren nur in diesem Nickland und sind dann halt irgendwann wieder gefahren. Wir waren, ich glaube, sechs Stunden im Park. Wir hätten theoretisch noch eine Stunde länger bleiben können, aber ich wollte ein bisschen vermeiden. Also es gibt halt, wenn man mit den Öffentlichen dahin kommt, da ist ein Bahnhof in der Nähe und der Zug, der da langfährt, ist halt ist kein Riesenzug. Und ich hatte ein bisschen Angst, wenn wir jetzt noch eine Stunde länger bleiben, bis quasi kurz vor Schluss, dass der dann total überfüllt ist. Und wir vielleicht da gar nicht richtig wegkommen oder so. Deswegen habe ich gesagt, komm, wir gehen eine Stunde früher. War dann noch in Ordnung. Miepel war auch gut durch. Die hat an dem Tag ja dann noch keinen äh, Mittagsschlaf gehabt. Und dann sind wir noch zurückgefahren. Auf der Rückfahrt gab es dann auch wieder ein bisschen Chaos. Bis nach Essen sind wir dann noch gekommen. Und der Zug, den wir dann eigentlich zurücknehmen wollten, der hatte super krasse Verspätung Das hat sich, während wir da standen, immer weiter nach hinten verschoben. Also habe ich kurzerhand gesagt, komm, ich buche uns jetzt auch für die Rückfahrt noch ein ICE. nur für 30 Euro oder so. Und dann haben wir äh, da halt dann noch ein bisschen was gemalt. Und dieses finde deinen Drachen gemacht. Auf der ersten Fahrt, da ist sie kurz ein bisschen weggenäppt. Aber das war dann auch in Ordnung. Dadurch war dann der Rest der Fahrt entspannter. Und dann waren wir irgendwann zu Hause, haben noch lecker Pommes gegessen. Und dann sind wir irgendwann ins Bett gegangen und sie hat sehr tief und fest geschlafen und eine Stunde länger geschlafen als sonst. Also immerhin hat der Tag einen kleinen Effekt quasi auf ihren Körper gehabt. Und sie hat heute noch sehr spannend von der ganzen Sache erzählt. Ich habe sie dann ja zu Gerda irgendwann rübergebracht und als sie auch sofort reingekommen wird, Mama, ich bin die Hängeachterbahn gefahren und die Wildwasserbahn. Das war einfach zuckersüß. Also wirklich ein rundum schöner Tag irgendwie und ja, das hat äh, mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich bin ja, ich gehe ja super gerne in Freizeitparks und so. Und ich hatte erst so ein bisschen, ja, Bedenken ist jetzt auch zu viel gesagt, ne? aber ich dachte dann schon so, ha, mal gucken, wie das so für mich wird, wenn ich halt gar nicht auf das gehe, auf das ich möchte im Prinzip, sondern äh, ja, eher so diese kleinen Sachen mache. Aber was soll ich sagen? Es hat einfach so Bock gemacht. Es war so schön, das alles mit anzusehen. Und klar, wenn man jetzt auch mit einer weiteren Person da gewesen wäre, dann wäre ich vielleicht auch noch mal kurz auf eine andere Achterbahn gegangen. Aber... Ich habe jetzt auch nichts vermisst an diesem Tag. Das war einfach komplett Mipel fokussiert und das war auch absolut gut so. Nun denn, das soll es dann auch gewesen sein von der letzten Woche. Ich wünsche euch allen eine schöne kommende Woche. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Ich habe auch wieder festgestellt, dass ich diese Größenbeschränkungen auf Attraktionen gerade für Kinder ein bisschen willkürlich finde. Sie war auf dieser riesen Hängeachterbahn, da ist die Mindestgröße 95 cm. Quasi direkt danach ist sie auf so ein Kinderkettenkarussell gegangen, wo man gefühlt 20 cm über dem Boden schwebt und das auch absolut nicht schnell ist. Und da musste sie nachgemessen werden, weil man da erst ab einem Meter drauf kommt.